0: Röder und Sungunju, der Radio1 podcast Aber wir haben das Geht letztes los. Mal gemacht, ja, ja, klar. Ist ja noch gar nicht da. Das ist ja kein Problem.
1: Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ah, wir haben gestern, wir haben, wir ähm, haben gestern blaue Stunde gehört. Was haben die gehört? Ich habe in der blauen Stunde gestern gesagt, wenn wir auf die Bühne kommen, sollen sie bei mir Standing Ovations klatschen und bei dir Buh rufen. Hast du ohne mein Wissen in der Sendung gesagt? Ich habe über dich gesprochen in der
1: Sendung. Wirklich? Was hast du gesagt?
0: Dass du ein sehr netter Kollege bist.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Wir haben schon mal angefangen ohne. sitzen wir oder duzen wir heute? Wir? Uns? Die Leute. Ach so, Mädchen. Hier sind Leute, hast du nicht gesehen, dass Leute da sind? Doch, aber mir egal, wir können die gerne sitzen. Ja, wir, wir sitzen. ne? Wir sind im Tipi, das ist ja sehr ordentlich hier, hier sitzt man noch. Guten Abend, meine Damen und Herren, schön Sie zu sehen, danke, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, hier ins literarische Duett. Mein Name ist Thea Dorn, neben mir sitzt äh, Laura Karasek, wie ah, immer. Wer ist das denn? Das ist die nette Frau, die bei dir Assistentin ist. Kenn ich nicht. Keine Ahnung, wer soll das sein? Ich vergesse immer alles, wenn ich mit dir auf der Bühne bin.
0: Ich bin, Lass mich überlegen, wer ich gerne sein würde.
1: Äh, Mario Barth. Ist nicht wahr. Ja, ist nicht, ist nicht wahr. Nicht wahr. Habe ich letzte Woche getroffen? Ich weiß. Habe ich getroffen bei Sieben Tage 7 Köpfe? weil so lustig.
0: Ich habe gesehen, du warst bei Sieben Tage Sieben Köpfe. Ja,
1: absolut. Ich arbeite mich langsam nach oben in der Comedy-Branche. Ja. Äh, also das heißt, im Niveau nach unten. Aber... Äh, straight Richtung Olympiastadion. Kennt ja. Kenta, pass auf, Marek voll.
0: Ähm, ich habe mit jemandem über dich gelästert. Wer war das? Sache. Äh, Cedric war's, es, mein ja? Redakteur. Cedric, unser Redakteur und auch ja. mein Redakteur. Der von
1: Radio 1, der, genau, aber der das alles ist rausschneidet, was heute Abend gut ist. Das müssen Sie wissen, meine Damen und Herren. Nichts bleibt von dem, was gut ist.
0: Ja, und halt Fäkalwörter wie Ficken, Fotze, Arschlutschen und so.
1: Oder Bumsen, <lacht> sowas. Füße ja, zum Beispiel als Wort Füße geht auch nicht mehr. Auch. Aber wir Dreadlocks sagen, fliegt raus. Dreadlocks auch. Und Ohrfeigen fliegen raus, meine Damen und Herren. N-Wort fliegt raus. Falls Sie vorhaben, uns heute Abend eine zu scheuern, jederzeit gern. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh liegt ja. im Trend, Comedians eine runterhauen, liegt im Trend. Oh ja, oh ja, ja oh ja. Also ich wollte nur sagen, ich habe Hier ist Chris Rock, mein Name ist Oliver Pocher.
0: Du bist voll im Spielmodus.
1: Ne? Alter, du Bühne, bist, sofort, das ist, ist das worüber ich gelästert
0: habe, weil du machst ja im Moment alles, du bist ja Akkordarbeiter des Humors. Absolut. Du hast gestern in Emmelshausen gespielt, ja. ein Ort, den man sonst nicht kennt, aber du warst da.
1: Ich war da und es war du, sensationell. Du
0: alles mit. Du bist die Comedy Offensive. Ich bin die Comedy Nutte. Nee, Offensive. Also, ja. Nutte, Nutte, bin ich. Ich bin ja, und ich bin jetzt sozusagen im Ruhestand fast. Sieht man auch so an einem äußeren Du im Anzug, krank und schlank. Ich in so einem Hennes- und Mauritz pulli mit Wampe. Und mich überfordert das total. So viele Leute und du bist sofort in deinem Element. Ein
1: Joke nach dem anderen. Zack, zack, zack. Ja? Das ist das ist geil. Ich nehme mich sogar schon zurück, deinetwegen.
0: Ja. ja. Das ist nett, das ist sehr nett. Sag mal, um So ein bisschen. Und ähm, dann haben wir gelästert und ich habe gesagt, der Florian macht ja alles. Ja. Wie viele Sendungen hat der eigentlich? Und wir konnten sie nicht zählen. Nein. Also das eine in der ARD. Ja. Das ist die Satire-Show. Ja, richtig. Das zweite ist äh, Hessen.
1: Nein, äh, SWR Spätschicht.
0: Oh, oh, ja. hallihallo. Schlecht
1: recherchiert an der Stelle, schlecht recherchiert. Ist das das, wo Lisa Fitz war? Ja, das ist da hier richtig. Meine liebe, bitte, meine liebe Freundin Lisa Fitz. Uh
0: -huh.
1: Oh, ich habe letzte Woche übrigens. Lenk äh, jetzt nicht ab. Noch eine Sendung? Äh, nein, sonst nur Podcasts. Du?
0: Wie? Du hast doch noch eine Sendung. Nein. Welche? Hier RBB. Achso, und hier. du bist immer in der NDR-Talkshow. Jede Woche. Jede Woche einmal. Und immer wieder hat man das Gefühl, man hat das noch nie gehört, was du gesagt
1: ja. hast. Ich bin aber auch die Moderatorin. Ich bin auch Hubertus Meyer Burkhardt und Barbara Schönenberger.
0: War das jetzt Hubertus? Nee, das war doch hier die Tagesschausprecherin.
1: Witzweich bei Judith Rakas und Giovanni.
0: Äh, äh, drei nach neun.
1: Ja. Ah, das hat ja die du Giovanni? Talkshow nur mit anderem Titel. Kannst du Giovanni nachmachen? Ja, ist ja verständlich. Mach mal. Nein. Ach, komm mal. Entschuldige mal. Ich gebe dir 10 Euro. In dem Moment, in dem du es willst, mache ich es nicht. Ich gebe dir 20
0: Euro, also so viel, wie wir mit unserem Podcast verdienen, wenn du einmal Lauterbach nachmachst.
1: Nein, ich bin nicht bestechlich, Das tut mir <lacht> leid. Lauterbach, nur wenn ich mittags um 12 am Sonntag hier bin, wenn das Publikum da ist, das weiß, wer Karl Lauterbach ist.
0: Okay, gut. Aber das ist jetzt auch ein Versprechen, ne? Vielleicht okay. nachher. Jetzt kommen
1: wir zum Thema. Du wolltest sagen, Ohrfeige, Pocher. Nein, lass uns noch kurz. Äh, äh, was wollte ich, wollt ich noch sagen? Wir waren gerade bei einem äh, spannenden Punkt stehen geblieben. Äh, Lisa Fitz. Ach, oh, ich habe letzte Woche ähm habe ich, ich moderiere, Oh, du noch was vergessen? Ich moderiere für den SWR jedes Jahr den Stuttgarter Besen, das ist so ein Nachwuchswettbewerb. Und dann habe ich, als die Kameras aus waren, während die Jury tagt und ich nur für den Saal moderiert habe, habe ich gesagt, so meine Damen und Herren, jetzt gleich erleben Sie zehn feingedrechselte Witze über Lisa Fitz, die ich noch nirgendwo erzählt habe. Und dann bin ich aber nur zu einem gekommen, weil dann war die Jury schon fertig. Und ähm, dann habe ich nur geschafft zu sagen, meine, weil ich darf eigentlich keine Witze machen beim SWR über Lisa Fitz, das hat man mir untersagt. Echt? Ja und äh, dann habe ich aber in der Pause habe ich gesagt so meine Damen und Herren jetzt gleich folgt hier äh, Covid Tote persönlich zusammengezählt von Lisa Fitz. Oh ja und das aber sehr gut funktioniert. Ne? Ja. Also besser als hier, weil hier war es angekündigt. Und jetzt haben die Leute mehr erwartet, als ich bieten konnte.
0: Ich habe gestern auch eine Nummer gemacht in der Blauen Stunde. Da habe ich über kulturelle Aneignung gesprochen. Mit da wollte ich
1: auch mit dir drüber reden.
0: Und habe dann so einen kleinen Wutanfall bekommen, weil ich gesagt habe, kulturelle Aneignung ist zum Beispiel auch, dass Völker, die wir als Türken unterdrückt haben, unsere Gerichte geklaut haben und selbst umbenannt haben. Wie zum Beispiel Tzatziki. Tzatziki kommt aus der Türkei. Und das haben die Griechen geklaut, und wir haben es genannt, wobei wir Türken auch von den Arabern wieder zum Beispiel Kebab geklaut haben.
1: Oder von Türken den
0: Ja, ja, Türken klauen. Erst unterdrücken sie, dann klauen sie. Aber dann ist mir aufgefallen, dann ist mir aufgefallen, der ganze Islam ist eigentlich in der Türkei eine kulturelle Aneignung. Ach. Weil Türken kommen aus Zentralasien, die waren Schamanisten, und jetzt sind die plötzlich Moslems. Also da müsste sich eigentlich Fridays for Future ärgern, ne?
1: Ich müsste Fridays for Future Türken ausladen von allen Demonstrationen. Aber das trauen die sich nicht. Nee, das trauen sie sich nicht.
0: Weil wir Türken sind ja die schlechtesten Ausländer, die es gibt. Warum? Weil wir genauso Nazis sind wie die Deutschen. Aber schlimmere? Selbstbewusstere.
1: Ja. <lacht> Zu Recht. Ein, ein Wirt in einem Restaurant, in dem ich lange essen war, der selbst Türke war, sagte 2015 mitten während der Flüchtlingskrise: Soll ich dir was sagen? Was wollen die Syrer hier? Was wollen Sie? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, Warum kommen Sie hier hin? Sie sind doch keine Deutschen. Sie sollen bleiben, wo Sie sind. Ich will Sie hier nicht. Ich will Sie nicht. Ich bin damals gekommen. Ja, aber das war was anderes. Ich bin da, weil ich bin schon da. Ich Woher bin ja quasi deutsch. Woher aber kam was der? Was wollen Sie? Sie sollen gehen. Woher kam der? Libanon. Nee. Wahrscheinlich Antalya. Dann habe ich ein anderes
0: Beispiel gehabt. Auch kulturelle Aneignung. Du gehst zum Italiener. Und ich hasse es ja, wenn man beim Italiener auf Italienisch angesprochen ja. wird. Tja, was kann ich euch bringen? Ich hab super Pizza heute hier mit Rucola, ein bisschen Parmesan. möchte du ein bisschen Tartmacki für dich? und sagst du, woher kommen Sie? Kosovo. <lacht> so, der Kosovo-Albaner denkt, dass er was Besseres ist, wenn er sich als Italiener ausgibt. Oder auch hier pizza -Taxi. Du rufst da an, was, äh, Sushi bitte. Ja, was möchte ich für Sushi haben? Ja, hier, Sushi. Und dann stellt sich raus, der ist Vietnamese. Vietnamesen denken, sie sind bessere Japaner. Oder sie geben sich aus als Japaner, weil sie denken, die Japaner sind besser. Wobei die Japaner auch wieder kulturell sich was aneignen. Teppanyaki, kennst du das? Ja. Das ist Barbecue. Die haben Pearl Harbor bombardiert und machen jetzt Barbecue und nennen das Teppanyaki. Das ist das
1: Mieseste, was es gibt. Ja. Ich rufe immer an, wenn ich, beim, wenn ich beim Vietnamesen anrufe, dann bestehe ich drauf, dass jemand rangeht und sagt, komm, mal, ob Oh,
0: Vorsicht, bei Radio 1 gibt sofort Beschwerden. Na, ist mir scheißegal. Das Asiatenfeind, da ist... habe ich schon mal eine Rüge für bekommen. Wirklich? Ja, was möchtet die Bettelle? Oh ja. Was <lacht> möchtet die Betele? aber da, äh, Haben Sie auch Pizza? Mehr Pizza. Haben Sie auch äh, indisches Curry? Indische Curry haben wir auch. Mit was für Fleisch? Nindenfleisch, Hühnerfleisch. Sofort Ärger. Ja. Riesenärger.
1: Jetzt noch ein Witz über Lisa Fitz und die Nummer ist gelaufen. <lacht> Aber es ist wirklich so, ich rufe an, ich möchte, ich erwarte das. Also ich bin einfach deutscher Kunde. Und bevor sich jetzt jemand aufregt, der den Podcast dann übermorgen hört, wenn er geschnitten sein wird, weil wir hier viereinhalb Stunden heute Abend machen. Und das, das ist in öffentlich-rechtlichen Medien nicht zu schneiden, was wir machen, meine Damen und Herren. Das dauert mindestens drei Tage. Weil es wird nach Tarif bezahlt und die, Ar die Arbeitszeit endet, nach acht Stunden um 17 Uhr, wird die Schere fallen gelassen. Das heißt, es dauert, bis das online ist. Und dann kann noch alles rausgeschnitten werden. Aber ich sage ganz offen, ich mache, ich mache das mit dem Anruf nicht aus so einer Unmittel Unmittelbarkeit, weil ich sage, ja, sondern ich möchte das. Ich bin deutscher Kunde und als Arisch, äh, als, als äh, das sagt man nicht mehr. Man sagt, als biodeutscher Kunde, sagt man heute, als biodeutscher Kunde und heimliches AfD-Mitglied und Alice Weidel-Fanboy, rufe ich an, und wenn ich was Internationales bestelle, dann möchte ich, dass da, wo ich anrufe, zu mir gesagt wird, hallo, mein bitte. So, das möchte ich. Das ist wie, wenn ich anrufe beim Taxi, und ein Taxi bestelle über Free Now, dann möchte ich, dass der Fahrer, da gehe ich so lange nicht raus, bis der Fahrer angerufen hat und zu mir sagt, hallo, haben Sie Taxi bestellt? Ja, hallo, haben Sie bestellt? Dann sage ich, ja, ich stehe unten, ich weiß, ich komme gleich, Sie sind nicht da, ja, ich bin ja auch noch oben. Warum sind Sie nicht da? Ich warte nicht. Sie müssen warten, ich bin der Kunde. Nein, ich warte nicht, doch, Sie warten. Und so mache ich das durchgehend, ich lasse mich nur anrufen, weil ich sagen möchte, hallo, haben Sie Taxi bestellt? Alle Taxifahrer sagen, hallo, haben Sie Taxi bestellt? Und ja, wenn es ja. Berliner sind, sagen Sie das nicht, dann sagen Sie, Sie sind nicht da, ich fahre jetzt weg!
0: <lacht> das ist der Unterschied. Ich habe das auch und... Ähm ich habe plötzlich das Gefühl, wir müssen ein Programm machen. Wir unterhalten uns gar nicht normal. Aber ist egal, macht ja auch Spaß.
1: Ja, ähm, aber wir können ja so langsam so durch... Ja, ich arbeite noch ein paar alte
0: Kalauer ab, aus alten Programmen ab. Ich nur ich, aus neuem. Ich habe hab zum Beispiel früher gerne bei so, bei so Hotlines angerufen. Ja. Und ähm, ich hasse das ja, wenn man mit der Maschine sprechen muss. Also wenn einen diese Maschine zwingt, was zu sagen... Herzlich willkommen bei der Hotline der Deutschen Telekom. Wenn Sie möchten, dass Sie technisch beraten werden, sagen Sie eins. Und da kannst du auch nicht die Eins drücken. Da musst du im leeren Wohnzimmer eins sagen. <lacht> Vielen Dank. Möchten Sie eine Kundenberatung oder möchten Sie bestellen? Sagen Sie bestellen, wenn Sie bestellen möchten. Kundenberatung, wenn Sie Kundenberatung wollen. Kundenberatung. <lacht> Das hast du alleine in deinem Wohnzimmer. Und dann kommt irgendein Russe, jetzt kann man ja heutzutage sagen, Russe an der Partei. Russe kann man
1: immer machen. Ganzen
0: jetzt. Hotlines, nur Russen.
1: Ja. Herzlich
0: willkommen, äh, Deutsche Telekom. Wie kann ich Ihnen helfen? Russen ganz Und, schlimm, darf man nicht sagen. So, eins! <lacht> <lacht> Uralter Joke, habe ich im Quatsch Comedy Club gemacht. 19, <lacht> Was
1: 1998. da funktioniert, funktioniert hier erst recht.
0: <lacht> nee, aber es ist wirklich so, wir müssen aufpassen, vielleicht erklären wir das den Zuschauern heute, damit sie ein bisschen Internas auch mitkriegen.
1: Internas gibt es nicht, gibt nur Interna. Interna? Ja. Interna. Du musst dir die deutsche Sprache erklären, du bist Türke.
0: Ja, das ist kein Problem. Ja. In, also damit sie intern. Gratis mitkriegen. Dienstleistung. Was
1: ist? Gratis. Nee, nichts gesagt. Also Deutsch
0: sprichst du gut, nur sehr schnell. Ja. Finde ich persönlich. bin
1: zu schnell für einen Deutschen, ne? Nee, du
0: sprichst sehr, du wie ein Maschinengewehr. Ja, das ist mein Problem. Das macht mir immer Angst. Also, wir machen es so, wenn wir Schlanker uns. Schranker
1: werden, schneller sprechen.
0: Wenn wir uns. Ah, jetzt kommt die fettshaming abteilung Das ist schon die zweite, der zweite Hieb in die Magen gehen. Vietnamesen,
1: Koreaner, Türke, Lisa Fitz und Fett Berliner. Platze
0: kommt noch. Taxi. Taxi, an, oh nee, Taxi hast du schon, ich, ich muss ja diskriminiert werden. Ja, na richtig. Ich habe übrigens sowieso vor, einen offenen Brief zu schreiben an Radio 1. Und zwar? Mit welchem Inhalt? Dass du mich diskriminierst. Finde ich gut. Hier, heute live, vor 360 willigen deutschen zahlenden Zuschauern, werde ich von dem Nazi-Pack natürlich verlacht, <lacht> weil ich mit dem wenigen Geld, das ich habe, einfach hamstere und mir ein Sicherheitspolster angewöhnt habe, <lacht> auch um dich zu absorbieren.
1: Sagt ja. man absorbieren
0: oder absorbaren?
1: Absorbaren. Okay. Absorbationieren.
0: Also, ich wollte ein paar Interna erzählen. Wir, wir, machen das immer so, wenn wir aufnehmen. Wir wissen ja, das kann man hier sagen, ne? Ist zwar jetzt was Radio 1.
1: an, was du sagen willst. Dann kann ich sagen, äh, ob du Wir das sagen wissen kannst. ja, dass
0: wir gegengehört werden. Ja. Und dass jemand. Von den Hörern. Wie Ulrich Mühe eigentlich in das Leben der anderen. Ähm, dass jemand dabei sitzt und immer aufpasst, was sagen die jetzt. Und manchmal erlauben wir uns den Spaß, wenn wir schon fast durch sind, nochmal so eine Fotzen-Etappe einzubauen, ne?
1: Ja. Nachdem wir sehr gefühlvoll über Leidenschaft, Sehnsucht und Sex geredet haben, kommt dann am Schluss nochmal wirklich so Nur
0: noch pippi Kaka.
1: Genau, ja. Das und dann dauert es auch meistens länger, bis wir die Kopie der Sendung zugeschickt bekommen. Ja. <lacht> Wenn wir so. das heute machen, dauert es noch länger. Ja, aber das wird funktionieren. Sind aber wir heute live? Nee, ne? nee. man zeichnet uns ah, auf. Wir sind, wir, sind, absolut, wir sind nicht live sendbar. Das schade. geht nicht. Also, es sind sehr viele Kameras aufgestellt. Normalerweise macht Radio 1 nur Video Livestream. Aber heute ist live verboten worden. Heute ist nur Videostream im Nachhinein. Falls wir was sagen, was nicht, was nicht gesendet werden kann. Aber
0: Wosch darf live senden.
1: Wosch darf live senden, weil man da glaubt, man kriegt es nicht mit. Aber bei uns kriegt man es mit.
0: Aber der ist mindestens genauso ein Arschloch wie wir. Schlimmer. Finde ich auch, oder? Ja, finde ich Kennst auch. du den? Ja, ich kenne den gar nicht. Ich kenne den. Ich habe jetzt nur Arschloch gesagt, auf Verdacht, dass jemand klatscht. <lacht> Funktioniert aber nicht. Guck, auch guckt, da klatschen welche. Da oben. Fühlt sich irgendjemand schon diskriminiert? Nein. Radio 1. Ja gut, oh. Radio 1 ist ja dafür Mitarbeiter Gefahr. sind auch da. Ja.
1: Die fühlen sich sofort diskriminiert.
0: Radio 1 wird ja dafür bezahlt, dass sie diskriminiert werden. Ne? Masochismus, purer Masochismus. Gebührengelder. Ja. Masochistischer Sender. Hast du Roberts Kopien schon nachgemacht? Nein, das machen wir nachher noch, ne? Später. Ich finde, ja. wir sollten noch eine Etappe Parodien einbauen.
1: Unbedingt, so eine kleine parodie -Jukbox. Auf jeden Fall. Leute dürfen Namen reinrufen, ich mach sie. Oh!
0: Das ist schön.
1: Das ist was Neues, weil du weißt, wo ich hin will. Ich bin bei sieben Tage, sieben Köpfe. Das heißt, ich werde Jörg 2.0. Das war immer klar. Bald mache ich Inge Meisel nach. Wenn man, so ein ganz kleiner Schritt. Wenn man genug trinkt, ja. kriegt man von dem, was du sagst, ganz wenig
0: nur mit. <lacht> Das weil es so schnell, dass die Synapsen gar nicht mehr nachkommen. Blöd, dass du so langsam trinkst. Ich habe mal, trinke schon aus so dem Wasserglas Wein, hab aber so pro forma hier so ganz fein hier was eingeschüttet. Ja. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt lass uns mal Jetzt kommt, let's wir jetzt Wir müssen kommt.
1: vielleicht den Leuten sagen, dass wir uns hier kennengelernt haben. Wir beide? Ja. Nein, wir kannten uns vorher. Wir uns vor Du Ach, sprichst komm, so schnell. Na, warte, na. du machst mich jetzt. Ich nach. denke schnell. Das sollte ein, ein bisschen langsamer sein und in, jetzt in den romantischen Teil des Abends einsteigen. Ja. Wir beide haben uns hier kennengelernt. Ähm, als du in einer meiner 500 Sendungen zum ersten Mal zu Gast warst. Da haben wir uns professionell kennengelernt. Stimmt nicht, Schatz. Vorher wir haben haben wir uns, uns der im Quatsch
0: Comedy Club.
1: Ach, stimmt. Das haben wir neulich. Ja, als ja, wir dabei Wir haben uns kurz nach deiner Entfettung.
0: Haben wir uns im Quatsch? Wissen Sie, wie er aussah früher und mir
1: vorwirft jetzt, ich ja, ja. hätte eine Wampe. Also nach meiner Entfettung vor seiner Verfettung. Gucken ja, also, Sie sich bitte mal an, wie Zwischen. er bei
0: Harald Schmidt, bei Schmidt dann da aufgetreten ist <lacht> als 14-jähriger Rüpel, schwererziehbar, ADHS gestellt. Ja, absolut alles. Was hast du da an auch? Ja. Ritalin. Ist das eine Baggy-Pant oder ein Strampelanzug? Also du siehst da
1: aus und dann machst du auch noch Helmut Kohl da. Ja. Und das, was ihm am ähnlichsten ist, ist deine Figur. Ja, natürlich. Ja. Ich, war, ich war auf dem Weg, Helmut Kohl zu werden und nicht sein Parodist. Ne, das war mein Weg. Okay, wir wollten jetzt ernst nehmen. Also ja. Wir haben uns kennengelernt im Quatsch-Club. Quatsch-Comedy-Club zum ersten Mal, ja. genau. Ja. Bei, bei Thomas Herrmanns. Ja. Aber das haben wir gerade vor zwei Folgen erst erzählt. Das erzählen wir heute nicht noch mal. Stimmt, die Leute haben die Folgen ja nicht gehört. Ja, aber die, die es nachher hören, die haben es gehört. Spielen wir für die Leute oder für die Leute, die uns morgen hören? Für die Leute, die uns morgen hören. Das hier ist nur Klatsch, wie das Eintritt bezahlt ah. So habe ich es bei RTL vor zwei Tagen gelernt. Okay, okay. Der okay. Saal ist egal. Okay, dann, nee, dann scheißen wir auf den Saal. <lacht> Ja. Dann scheißt mal auf den Saal. Das sagt man übrigens, beim wollen wir das vielleicht auch mal sagen, beim Privatfernsehen sagt man das wirklich, das Publikum heißt Klatschvieh beim Fernsehen. Und man sagt wirklich beim Privatfernsehen, der Saal ist egal. Wenn sie es nicht raffen, scheißegal, egal, wir belachen es. Es geht um die Leute zu Hause. Und wenn die das Gefühl haben, der Saal hat gelacht, dann lachen die zu Hause auch. Das hm. hm. ist natürlich hier niemals so, denn wir sind nicht zynisch, wir sind öffentlich rechtlich, wir glauben an unser Publikum. Wir machen es für euch und dann auch für die, die es hören. Wir machen es für beide, sagen wir jetzt. Aber in der geschnittenen Fassung machen wir es nur für die Leute, die uns immer ran.
0: Also wir machen es auf jeden Fall.
1: Ja, genau. So
0: jetzt im Quatschclub nochmal. Da waren wir vor 10, 12, 15 Jahren. Ja. Du hattest einen Kurzauftritt, ich hatte einen Kurzauftritt, man muss das erklären. Das haben wir schon gesagt, aber komm, wir erklären es jetzt nochmal, ist doch egal. Ja. Das ist alles redundant, versendet sich. Ähm, man hatte da an einem Wochenende fünf Auftritte, kann das sein? Ja. Freitag, Samstag und Sonntag, drei oder zwei?
1: Donnerstag, Freitag, nee, sogar Mittwoch bis Sonntag, oder? Donnerstag, nee. Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Genau, und es, Sonntag. Gab, es gab weniger Geld als beim RBB,
1: Ja, weiß ich noch. <lacht> absolut. Und, und es gab das
0: Versprechen, wenn es voll ist, kriegt er noch ein bisschen was obendrauf. Es
1: war immer voll und es kam nie was. Oben es drauf. kam nie was.
0: Und äh, man musste sich mal lassen. Erstens von den Leuten, die da gearbeitet haben, allem voran Thomas Hermanns, ja. <lacht> der zu mir mal gesagt hat, not funny. Das ist, das ist, du, du trittst zum Quatsch Comedy Club auf und der Chef sagt dir, not funny. Ja. Dann weißt du, okay, du hast was richtig gemacht.
1: Soll ich noch mal meine erste Begegnung mit Thomas Hermanns erzählen? Ja, erzähl. Nach dem Quatsch Comedy Club. Bei mir war er nie da, als ich da aufgetreten bin. Aber es gab noch die Fernsehsendung bei Pro7 äh, und da wollte man rein. Und deswegen ist man in die Mixed Shows gegangen. Mhm. Man wollte unbedingt in die Fernsehsendung und äh, meistens kam man da aber nicht rein, weil damit wurde man nur gelockt. Und dann trat man da auf und Thomas Hermanns war nie da, als ich da war. Und ich traf ihn dann in einem Begr bekannten Kölner Hotel. Das dem, hast du letzte Woche schon erzählt. Dann lasse ich das weg. Aber Nö. du wolltest doch gerade, dass ich es noch mal erzähle, weil die Leute hier haben... Ich kann mir ja eh rausschneiden, nicht. ist ja egal. Wir schneiden es raus, genau. Und dann stand Thomas Hermanns im Aufzug und dann habe ich ihn gefragt, wann ich denn mal in, in die Sendung kommen darf. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, was willst du von mir? Was willst du von mir? Was quatschst du mich von der Seite an? Ist er so tuntig? Nicht unbedingt, aber er, er hat es, glaube ich, gespielt. Er wollte so ein bisschen... Äh ah, ich weiß das. Ja, das ist die Metaebene. ebene ja. Da spielt er eine Tunte. Ist er nämlich nicht. Er spielt es nur... Um, den, um, die, um mir zu sagen, also bitte, Junge, oh Junge, bitte,
0: oh was
1: du von mir? Und dann kam ich nie in die Sendung, aber selber schuld. Aber da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Und ähm, ich weiß noch, dass du... Äh,
0: ich habe gepöbelt.
1: Wie immer? Ich auch heute? Nee. Ja gut, du bist auch 20 Jahre älter. Als damals? Ja. Stimmt. <lacht> weißt du? Das ist was anderes. Heute bist du ja ein milderer, älterer Herr.
0: Ja, aber ich hasse das Publikum immer noch wie damals.
1: Ja, ich weiß. Aber du kannst es besser verbergen.
0: Ist, weiß ich ich habe ja zu den Leuten keine persönliche Verbindung. Ich sehe halt nur diese Gesichter von diesen Arschlöchern. <lacht> und denke mir, Hauptsache, die bezahlen und gehen wieder pünktlich.
1: Klatschvieh, meine Damen und Herren. Klatschvieh.
0: Also im Grunde genommen dieselbe Philosophie wie RTL. Ja, genau. Nur ein bisschen
1: türkischer. Genau. Und ich habe die Philosophie nicht, trete aber dafür bei RTL auf. Das ist der Unterschied. Deswegen bist du ja auch die Nutte. Richtig. Genau.
0: Würdest du alles tun für die Gunst des Publikums? Nein. Was würdest du nicht machen? Ficken sagen. Oh, come on. Come on. Schon zu spät, ne? Ist schon passiert, oder? Scheiße. Ich meine, du tust ja schon alles für die Gunst des Publikums. Nein. Du warst gestern in Emmelshausen, Digga.
1: Ja. Ich musste, das, ich musste das abspielen. Wo ist du, ich, überhaupt Emmelshausen? Das ist zwischen äh, Koblenz und dem Nirgendwo. Ähm, also danach kommt nichts. Aber wussten die,
0: was das ist, was du machst?
1: Nein, überhaupt nicht. Sie waren genauso überrascht wie ich. ich. Hab gedacht,
0: ja. Sie haben gedacht, warum redet der Schützenkönig?
1: Ja, richtig. <lacht> warum redet der? Was macht er da? Ja, genau. Ja. Und, und bist du da auch mit
0: Anzug hingefahren? Nur mit Anzug, immer. Du bist immer mit. Ich habe heute, bevor ich hier hingekommen bin, mir überlegt, ob du heute einen Anzug trägst.
1: Und du hast natürlich gewusst, dass ich es tue.
0: Ja, weil ich ja weiß, wie du bist. Ah. Ich weiß ja, wie du bist. Ja.
1: Ich wusste auch, dass du im Pulli kommst.
0: Ja, weil du ja weißt, wie ich bin. Natürlich. Aber sollen wir den Leuten verraten, wie wir privat rumlaufen? Ja.
1: Nein, hier, nein, nein. nein. Das Publikum ist der Regisseur, also nein, wir erzählen nichts von uns privat. Also privat laufen wir ganz. Du du bist ja häufig sehr gut gekleidet, privat. Ja, ja. auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja. Ich laufe wirklich rum wie die letzte Drecksau. Oder du
0: läufst, du hast einen guten Stil, das muss ich schon sagen. Du ja? hast privaten, hervorragenden Stil. Ja? Auf der Bühne nicht so. Ja? Also ich habe neulich ich finde, im privaten Umfeld
1: das Gegenteil gehört.
0: Na, na, aber die Krawatte, das ist so 50s. Das ist ein bisschen old school.
1: Nein, das, muss, das gehört dazu.
0: Ist es so? Ja. Oh, und weißt du, worauf ich sehr neidisch bin? Worauf? Auf deine Slimfit-Anzüge.
1: Ja. Wirklich. Das würde ich an deiner Stelle auch sagen.
0: Ja, ist doch klar, ist doch klar. Also niemand ist gerne fett. Oder hast du gedacht, ich bin stolz drauf?
1: Ich kenne viele Männer, die stolz drauf sind. Ach Quatsch, ich meine, viele Kindheit Frauen, die es mögen. Meine Kindheit war voller Männer, die stolz drauf waren, dass sie dick waren. Ehrlich? Ja, entschuldigung. Ich, ich komme aus der Provinz. Ich komme aus Lörrach. Da gab es nur Männer, die waren fett und waren stolz drauf. Ich habe so, ich hab rechte Bauch. Rechte Ma hätte rechte Bauch. <lacht> rechte Ma hat große Schöppe in der Hand, kleine Schöppe. Und rechte Arsch und ein linker Arsch und ein kleiner Arsch. Aber über, übersetzt heißt das, ich habe einen rechten haben, haben Bauch. Haben Sie das verstanden, meine Damen und Herren? Ich hab das liebe ich rechten, an Berlin, dass man meinen Heimatdialekt nicht versteht.
0: Nein, das ist das, was der Trainer von Freiburg spricht. Ja,
1: Christian Streich, exakt. Der kommt daher, wo ich herkomme. Und das ist
0: so alemannisch, allemannisch. Ne? Das Richtig, ist schon ja. aus Schweizerdeutsch und Deutsch. Aber dreckiger, widerlicher. Das ist wie Kotzen mit ähm, ja, als Artikulation.
1: Ja, Artikulation ist zu viel. Artikuliertes Kotzen. <lacht> soll, ich das, soll ich das mal übersetzen? Ich habe einen, ja, so, ja. hab einen rechten Bauch. Ich habe einen rechten Bauch. Er hat rechte Frau mit rechter Schöppe. Weißt du, was das heißt? Nein. Soll ich es übersetzen? Nein. <lacht> Besser so. <lacht> Soll ich es nicht sagen? Doch, doch. Rechte Mar ist kein rechter Mann, also kein Rechtsextremist. Meistens sind es Rechtsextremisten, aber Sie <lacht> können es ganz gut überspielen. rechter Mar ist ein richtiger Mann. Rechte Mar. Rechte Mar. Hätte Hat eine rechte Frau, also ein richtiges ein Weib. Ein richtiges Weib, sagt man da noch, mit rechte Schöppe. Mit richtigen Brüsten. Also mit oh. großen Brüsten. Ja, was ist Brust aus Schöppe? Schöppe. Schöppe. Weißt du, was das Synonym in meiner Heimat für Schöppe ist? Also für Brüste? Glocke. Glocken. Sagen wir, ist kein Witz. Racht die Glocke. deutsche racht die Glocke. Es gibt sowieso schöne Synonyme. Sagt man wirklich. Hashtag MeToo ist da nicht angekommen. Ja, also hier, wokes Prenzlauer Berg, no chance.
0: Aber es gibt schöne Synonyme für, für Brüste. Ne? Und zwar? Hupen. <lacht>
1: Das kenne ich nur vom Auto. Das kenne ich von der Bildzeitung. Ach so, stimmt, die habe ich nie gelesen. Die Bildzeitung sagt hupen. Macht sie das noch? Sagt
0: es nicht, sie schreibt's. Julian ja, Reichelt ja, hat das häufig. Na, die Bildzeitung Bild ist ja die Zeitung der Synonyme. Das ist ja Schumi 1, kennst du, ne? Ja. Schumi 2 kennst du auch. Alf. Babyschumi? <lacht> ja? <lacht> kennst du denn den Narbensänger? Wer <lacht> ist denn das Ziel? <lacht> Nein. Er das war ist auch auch am, am Anfang war er auch der Narbenendpunkt.
1: Das also ist aufgeschrieben, ja, war ja auch. Ich und dann hätte jetzt gesagt, die Narben Heidi oder so, oder die Narbe von nee, Heidi. Heidi?
0: ist äh, Klumm und wie ihre Kinder heißen, weißt du das? Nein. Klümpchen. <lacht> das ist geil, oder?
1: Schreibst du eigentlich die Texte für die Bildzeitung heimlich?
0: Nee, nein, nein, nein. Das ist hier, das ist die Ex von äh, Dickmann. Äh, wie äh, heißt hier Patricia noch mal? Nein, Patricia Dickel. Nee, Patricia Schlesinger.
1: Nein, nein, das bist du. Ah! 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 Um Gottes Willen, das ist die Chefin. Patricia Schlesinger ist die Intendantin, die du übrigens immer Pamela Ich weiß, weil es
0: mir eine Freude ist, sie zu
1: piepeln. Ja. Nein, wie hieß die, wie heißt sie? wie hieß die von Katrin, Katja, noch was. Katja. Wie? Kessler. Katja Kessler. Katja Kessler, wunderbar.
0: Erste ist Reihe. Ist das Katja Kessler?
1: Katja Kessler? Bist du das? Nee. Nein, nein, nein. Aber. Nee, du ja, bist Farent Gilzer, oder? Ist das nicht geil? Die Auf die erste Reihe ist einfach verlassen. Warum, weißt du, das warum ja zahlen die... die Menschen in der ersten Reihe 62 Euro, damit sie das Richtige reinrufen?
0: Weil sie gefickt werden wollen. Bitte? Also im Zweifelsfalle, man weiß es nicht. Nein.
1: Weil sie, also ich habe jedenfalls
0: einige schon gefickt dem, danach. Nehmen Sie die, das nicht na, na, ernst, was
1: der Kollege? nimmt. nicht ernst. Er hat keine Ahnung. Mal, er
0: schüttelt den Kopf und beißt in sein Kaviarbrot. Ja. Dabei ist der der größte Ficker auf dem Planeten.
1: Ja, er weiß, wo er hingegangen ist, hat sich aber gedacht, heute wird's anders.
0: Wer hat sich vor der Show eigentlich noch einen runtergeholt?
1: <lacht> Spannender ist, wer Sex hatte.
0: Das ist ja runterholen. Für dich? Für mich ist es das Gleiche. Ja, ich
1: weiß. Ja, ich, weiß. ich würde mal gucken, warum. <lacht> könnte an der Waffe liegen. So, zurück zum Niveau, meine Damen und Herren. So, jetzt <lacht> Hegel, sage ich an dieser Stelle. Hegel, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Hegel oder Tegel? Ja.
1: <lacht> ist doch das Gleiche.
0: Ich dachte, wir reden über Tegel. Das wäre ja auch interessant. Tegel ist, der Schande, dass der zugemacht wurde. Tegel ist der Flughafen, von dem Hegel abgehoben hat. Deswegen heißt er Tegel. Also ich finde es eine richtige Schande, dass Tegel zu ist. Ich auch. Bin da Warum so kann sich eine Stadt wie Berlin nicht drei Flughäfen leisten? Wie London. Ja, wie, wie Paris, wie, wie New York. Wie überall. Die Flüge nach Russland gehen ab Tempelhof. Rosinenbomber sind wieder da. Dann Tegel ist nur Eurowings und Easyjet. Und Schönefeld für die Asis, die im Osten wohnen. Leipzig-Halle. Leipzig-Halle, bitte. Wer nach Leipzig -Halle Ihr habt den Flughafen, nehmt ihn. Das Geile ist ja auch, dass es so, von ich bin ja mittlerweile rechts. Das wollte ich heute übrigens auch mit dir besprechen.
1: Bist du? Ja, das, ich bin, das überrascht mich ich gar nicht. Ich bin
0: knallhart rechts.
1: Weiß, als Türke ich kämpfe die
0: rot-grün-versiffte Regierung. Ich weiß. Sind so froh, dass die alle raus sind jetzt im Saarland. Reden wir auch noch drüber. Reden wir gleich aber das Schlimme drüber. Ist ist ja, eigentlich
1: darüber reden? Ist schon fast eine Halbzeit um.
0: Es soll ja die Umwelt schonen, aber alle fahren jetzt durch die ganze Stadt bis nach Schönefeld. Und die Taxen, wenn ich es richtig weiß, korrigiert mich bitte. Die Berliner Taxen dürfen nur dahin fahren, ja. aber zurück müssen sie eine Leerfahrt machen. Ja. Das ist doch der letzte Schwachsinn. Das können sich doch das nur Gutmenschen und linksversiffte. Dreckshippies einfallen Nein, lassen.
1: das kann sich nur Berlin-Brandenburg einfallen lassen. Und es gibt aber jetzt mittlerweile, ich habe das erlebt, als ich äh, hier gelandet bin, mittlerweile gibt es ein paar Berliner Taxifahrer, <lacht> die illegal da stehen und äh, dich direkt quasi noch am Gepäckband ansprechen, ob du mit ihnen nach Berlin fahren willst. Wie in so einem arabischen Land. Wirklich, es ist mir kein Witz, es ist mir, glaube ich, vor ein paar Tagen mir passiert, ich kam an und ich lief vom, vom Gepäck raus, aus diesem Ausgang raus am BER und dann stand neben mir ein Typ, der so ohne Witz sprach und sagte, hallo, ich stehe schon die ganze Zeit vor Ihrer Nein, Haustür. Sind nicht. Sie der Typ, der gesagt hat, ich soll warten? Nein. Genau der, genau. Ich habe so lange gewartet. Sie waren nicht da. Jetzt fahren Sie mit. Sie müssen. Ich habe immer vor Ihrer Tür gewartet. Jetzt fahren, fahren Sie mit. Nein, ich gebe Ihnen Ohrfeige. Das geht so schnell. Schelle. 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 Respekt, nee, pass auf. Schelle, Und zwar sprach mich der Taxifahrer an und sagte, hallo, wollen Sie, und das war der o wollen Sie mit einem Original-Berliner-Taxifahrer nach Berlin fahren? Hat er wirklich gesagt? Hat er wirklich zu mir gesagt. Und dann habe ich gesagt... Ich dachte zuerst, der will, mir, der, der will mir illegale Substanzen verkaufen oder so. Ich sage nein, ich nehme das nicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und dann, nein, wirklich mit echten Berliner Taxifahrer. Und dann habe ich gesagt, ach so, und dann habe ich mich dumm gestellt und habe gesagt, was sind denn die da draußen? Keine echten Berliner Taxifahrer, ja, klar. sondern Brandenburger. Und dann mm -hmm. habe ich gesagt, und was ist jetzt der Vorteil, wenn ich mit ihnen fahre? Ich, ich fahre besser. Ich fahre schneller, ich weiß, wo ich hin muss und so. Ja, ja. Und dann hat er mich wirklich, hab ich gesagt, da habe ich mich drauf eingelassen, auf das Experiment. Und dann hat er mich rausgewacht und hat gesagt, so, wir fahren jetzt nach Berlin. Ich sage Ihnen gleich, wir stehen illegal da, aber Berliner Taxifahrer dürfen hier nicht stehen, wir kommen einfach so. Und wir dürfen, dann hat er mir genau erklärt, wo er stehen darf und er durfte der nicht erste Reihe. Wir sind dann quasi vom Terminal 1 bis zum Terminal 5 zum Schönefeller äh, Terminal rübergelaufen und da in sein Taxi gestiegen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt sind Sie in Berlin, das kostet 20 Euro und dann müssen wir wieder aussteigen. Geil, geil.
0: Ja, lass mal überlegen. worüber. Also Willst du wirklich über diese Ohrfeigengeschichte sprechen? Nein. Nö. Du? Nee. Nö. Es ist so, also ganz ehrlich, ich habe heute mit jemandem telefoniert. Mit Oliver Pocher? Nee, der hat mich letzte Woche angerufen. weil Vor er der Ohrfeige, seitdem kann er nicht mehr sprechen. Ist es so? Der hat sich nie mehr geäußert. Es ist so schmutzig, oder? Es ist so, als würde man in so eine Tonne voll mit Matsch greifen, ja. wenn man sich damit beschäftigt. Nee, machen wir nicht. Und ja, ja finde ich auch. Und was war mit Will Smith? Das habe ich auch nicht verstanden. Ich ja. habe es verstanden. Also ich habe verstanden, dass er ihm eine geklatscht ja, Will hat. Will
1: Smith hat Oliver Pocher eine runtergehauen. So habe ich es verstanden.
0: Nee, 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 da hast du was falsch verstanden. Ja? Nee, du hast was falsch verstanden. Ist ich, ich egal. wir nicht so ja,
1: Wir wollen ja auch nicht reden. Ich rede reden. nur schnell, aber ich denke nicht so schnell.
0: Das hat dich getroffen, ich weiß.
1: Nein. Doch. Das ist eine schöne Vorlage, um das durch den Abend zu ziehen. <lacht> Routine. Hashtag Worüber wollen Routine? wir denn reden? Du wolltest darüber reden, dass du rechts bist. Oh ja. Ja? Oh, ja. Bist du so also richtig überzeugt? Ja,
0: so richtig überzeugt noch nicht.
1: Was fehlt Aber es macht Spaß, um Über was also es fehlt, ist um überzeugt zu sein. Ich Sex mit Alice Weide?
0: Nee, so ein bisschen, dass ich meine Erfahrungen lösche. Also, dass ich, ja, ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit Rechten gemacht. Aber ich kriege das weg. Also ich ja? kriege die jahrelangen Ressentiments der CDU gegen den EU-Beitritt der Türkei weg. Das habe ich schon geschafft. Ja. Ich krieg weg, dass ich äh, weiß, dass die Rechten auch immer so ein bisschen so in Richtung AfD, NPD gehen und das jetzt nicht unbedingt besonders demokratiefreundlich ist. So rechts bist du nicht. Noch nicht.
1: Wäre auch schwierig, sonst wärst du nämlich schon raus aus dem Land.
0: Nö, das wäre schon cool. Also erster türkischer Nazi Deutschlands.
1: Ich wär's nicht der Erste. Wer wäre es denn vor mir? Der Wirt, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Was wollen Sie hier? Der war doch Libanese. Aber nein! Was wollen Sie hier, die? Was wollen Sie, die Syrer? Was wollen
0: Sie? Nein, jetzt mal ganz ernst. Also, mal abgesehen jetzt von rechts und links, wollen wir. Wir, wir machen mal ein bisschen ernst, oder? Wir ja, haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, fragst du dich das nicht auch, rhetorische Frage, ob diese, diese Zuordnungen, die man sich selbst immer gegeben hat, weil man natürlich Ideale hat und weil man eine bestimmte. Weltansicht hat, ob die sich nicht verändern und wodurch sie sich verändern. Also bei mir ist eine Vermutung natürlich so wie bei vielen anderen Menschen auch das Alter. Ja, naheliegend. Ja, und der Lebensstandard, den man irgendwann erreicht. Man kann sich Dinge leisten, die man sich vielleicht nicht leisten konnte als, als junger Mensch. Ja. Und dann plötzlich fängt man an, so einen Quatsch zu labern, wie ich wähle jetzt die FDP. Damit fängt es meistens Weil an. Weil Das mit den Steuern und so, das geht alles nicht mehr. Ja. Und da ist man schon auf dem halben Weg zur CDU, es gibt bei mir noch eine andere Sache, das ist eine persönliche Sache, die mich sehr irritiert. Und du wirst das nachvollziehen können. Alle meiner Talkshow-Gäste, die von der CDU kamen, waren immer die Nettesten. Und alle von den Grünen der Linkspartei waren die Schlimmsten. Warum schlimm? Humorlose, dumme Arschlöcher. Ganz humorloses ja? Pack. Ganz humorloses Pack. Wirklich? Da hast du was gesagt. Die haben geguckt wie ein Gulli. Und da habe ich schon gedacht, irgendwie entferne ich mich gerade von denen. Vielleicht habe ich die auch früher missbraucht, weil ich dachte, die sind mir gegenüber toleranter. Ja. Also sind es meine Freunde. Ja. Aber im Grunde genommen hat sich ja in den letzten Jahren echt sehr viel verändert. Man sieht eine andere Mittelschicht als vor 20 Jahren. Also wenn wir jetzt hier in Berlin sind, das ist zwar ein Klischee, aber es entspricht der Wahrheit, leben viele... Familien am Prenzlauer Berg in Mietwohnungen, die sehr viel Geld kosten. Das sind zum Teil Wohnungen, die enteignet wurden. Und diese ganze Gentrifizierung, diese, das Umstülpen der Stadtviertel, das ist ja schon so weit fortgeschritten, dass man in Berlin kaum noch für einen fairen Mietpreis wohnen kann. Ja. Und andere Leute, die eigentlich die Arbeiterklasse vertreten, also das klassische linke Klientel, die werden immer mehr nach außen geschoben. Die wohnen in, keine Ahnung, Hohenschönhausen, in Marzahn, in, keine Ahnung, irgendwo weit außerhalb. Und das ist ja eigentlich paradox, also das entspricht ja gar nicht mehr den Idealen, die wir früher diesen politischen Richtungen zugeordnet haben, sondern sie haben sich vollkommen umgestülpt und ins Gegenteil verkehrt. Und wenn du siehst, wie dann auch öffentliche Debatten mittlerweile stattfinden, die mich sehr an die mccarthy area erinnern, also äh, nicht nur Zuordnungen, sondern Verdächtigungen, Verurteilungen, äh, regelrechte Hetzjagden gegen Menschen, die andere Meinungen haben, und kaum noch die Möglichkeit, seine Meinung zu vertreten, ohne dafür sanktioniert zu werden oder massiv angegriffen zu werden. Dann stellt das mein, jedenfalls mein komplettes Wertesystem in Frage. Und ich will natürlich nicht rechts sein, weil ich mit rechts seit meiner Geburt oder seitdem ich denken und sprechen kann immer etwas sehr Negatives und Hässliches verbunden habe. Aber irgendwie will ich auch nicht mehr so links sein, wie die Leute, die ich gerade beschrieben habe. Wie ist das bei dir? Ähm, also. Du siehst voll aus wie ein Rechter, ich
1: sehe aus wie ein Hippie. Du bist ein Rechter, ich bin ein Hippie. Ja, ist so. Ja, man darf sich nie von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich finde, spa fand spannend deine, An deine Ankündigung. Äh, du seist rechts. Ich dachte, jetzt äh, kommt mehr und ein größeres Outing. Ähm, aber jetzt Nee, ich warte, das war nur der Anfang. Ich bin auch noch Putin-Versteher. Das kommt auch noch dazu. Dann müsst du ja <lacht> bist du ja
0: wieder links. Links und rechts, links, das ist ja Hufeisen. Ich bin ja. extrem links wahrscheinlich und extrem
1: rechts. Und dann kannst du Putin verteidigen. Ja. ja. Und
0: Corona-Gegner kommt auch noch dazu. Aber das machen wir später.
1: Das machen wir im zweiten Teil, wenn die Leute ein bisschen angewärmt sind. Ähm, ich würde von mir sagen, dass ich äh, eigentlich im tiefsten Innern politisch immer heimatlos war. Also ich äh, habe mich nie einer bestimmten Partei im tiefsten Innern zugehörig gefühlt. Ich habe nie eine bestimmte Agenda verfolgt. Ich habe nie geglaubt, dass in einer bestimmten äh, politischen Richtung äh, quasi ein Halsversprechen steckt, das jemals realisierbar wäre. Äh, für mich war das eigentlich immer eher Spannend auf so einer Metaebene zu beobachten und sich anzugucken, wie funktionieren die, wie argumentieren die, warum argumentieren die so, wie sie es tun. Und ähm, lange hatte ich Schwierigkeiten, mich in dieser analytischen Ebene einzuordnen und die in Ordnung zu finden, weil ich immer dachte, du musst dich bekennen. Also du musst dich bekennen, du musst, du musst jetzt mal sagen, wo du stehst, sonst bist du Opportunist, weil du nirgends stehst. Und ich habe sehr lange gebraucht, um anzunehmen, dass sozusagen das nicht gemein machen mit einer bestimmten politischen Richtung nicht gar nicht heißt opportunistisch zu sein, sondern wahrzunehmen, dass man einen anderen Blick auf die auf die Themen hat. Aber parteipolitische Zuordnungen oder Zuordnungen in links oder rechts oder oder liberal, mir erschien das immer zu langweilig. Und mir erschien das auch immer zu eng. Weil ich immer dachte, es gibt sehr viele verschiedene Antwortmöglichkeiten in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Da gab es natürlich Parteien, die mir näher waren. Also mir, waren, mir war alles, was Religion im Namen hatte, immer zuwider. Ähm, weil ich einfach mit mit äh, dem dem Überbau christlich nichts am Hut habe. Und die waren mir natürlich auch immer am fremdesten von allen. Das war immer so. Aber trotzdem könnte ich deshalb nicht sagen, dass ich irgendwie, ähm, dass ich da irgendwo je eine Heimat gefunden habe. Trotzdem würde ich sagen, dass ich immer wieder doch äh, dafür, dass ich so rede, als hätte ich mit all dem so wenig zu tun, auf so einer unmittelbaren Ebene, doch häufig äh, dann wieder enttäuscht war, wenn ich dann gesehen habe, wie bestimmte Parteien oder bestimmte Leute, die ich mal für eine Phase gut fand, ähm, doch anders gehandelt haben, als ich dachte, dass sie es tun würden. Also ähm, Als die Grünen dann dem Kosovo-Krieg zugestimmt haben, da, das war schon so ein Enttäuschungsmoment, wo ich dachte, das hätte ich jetzt irgendwie von euch nicht erwartet. Aber letztlich war es gar nicht so überraschend. Und mein, mein, mein innerer Kampf heute besteht eigentlich eher darin, zu versuchen, äh, den Abstand, den ich habe, als solchen anzuerkennen, ohne dabei in so eine Gleichgültigkeit zu verfallen fallen. Denn die große Gefahr, wenn du aus dieser Warte urteilst oder die Dinge beurteilst, ist ja, dass du sehr schnell in so einen Zynismus verfällst. Nämlich, also der richtige Abstand oder ein großer Abstand ist ja immer die beste Voraussetzung für zynische Argumentationen, dass du dann so weit draußen stehst, dass du eigentlich nur sagst, naja klar, von denen ist ja nichts zu erwarten, weil dir die Leidenschaft fehlt. Und dann ist man ganz schnell in so einem antidemokratischen Spektrum, indem man nämlich sagt, die sind alle gleich, die da oben machen ja alle den gleichen Scheiß, und die da oben, man kann ja keinem vertrauen. Und das finde ich die problematischste aller Positionen, weil damit bekennt man sich zu gar nichts mehr. Und damit widerspricht man eigentlich jedem demokratischen Konsens, indem man nicht mehr differenziert. Insofern versuche ich, eine Mischung hinzukriegen aus einer Leidenschaftlichkeit in der Kritik aber trotzdem einem gewissen Abstand, ohne mich irgendwo gemein zu machen. Ist übrigens auch die künstlerisch spannendste Perspektive, weil mich auch die Künstler immer am meisten beeindruckt haben, die sich nie gemein gemacht haben. Ich fand es immer langweilig, wenn ich wusste, wo ein Künstler steht. Da wusste ich schon, es ist jetzt wieder zu bewerten, aus dieser oder jener Perspektive, die er einnimmt. Mhm. Ja, das war mein Ziel. Das war mein Ziel.
0: Ja, das ist... Ähm zu
1: viel? Wein.
0: Nee, gar nicht. Nee, nee. Ich muss, du hast viel gesagt, ich muss viel nachdenken. Gut, wunderbar. Ähm ich glaube, also ich stimme dir zu, auch ich ähm, versuche mich unabhängig zu machen von dem, was andere oder andere Dynamiken mir unsichtbar vorschreiben, ob das jetzt soziale Dynamik ist oder ob das ähm, mein eigenes Zugehörigkeitsgefühl ist oder die Sehnsucht danach, mich zugehörig zu fühlen. Und ich will das jetzt mal unabhängig sagen von diesen Richtungen, die wir jetzt als, als Oberbegriffe genannt haben. Und ähm, es ist sehr, sehr schwer, auch in diesem Umfeld der vielen Meinungen, die gerade so kursieren, wir haben das oft thematisiert und auch der Geschwindigkeit, mit der Meinungen entstehen, entweder Stand zu halten und zu sagen, okay, ich kann bei meiner Meinung bleiben oder sich irgendwo zu positionieren und den Extremen auch zu widersetzen. Dieser, ähm, diesen Mechanismen, die sehr automatisiert heute auftauchen und ablaufen. Gerade im Internet ähm, gerät man ja sehr schnell zwischen die Fronten und man bekommt auch sehr schnell eine Stellvertreterschuld. Also du machst dich gemein, wie du das richtig gesagt hast, mit jemandem. Du argumentierst ja im Sinne irgendeiner Partei oder irgendeiner Ideologie. Ich glaube aber bei mir, und das wird bei allen anderen Menschen auch so sein, ist es im seltensten Falle so, dass man sich eindeutig fühlt. Sondern man wegt ab, man ähm, ist zum Teil so und zum Teil so. Und es ist unglaublich schwer, sich das zu erlauben, ohne Angst davor zu bekommen, dass man dafür verurteilt wird oder dass jemand einem etwas vorwirft, dem man nicht kontern kann. Also jetzt, wir haben zwei aktuelle Diskussionen angesprochen, Russland, Ukraine und Corona, wo es ja ganz extrem war, wo zum Schluss es gar keine Möglichkeit mehr gab, in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, neutral zu sein oder zu sagen, ich bin sowohl als auch. Und das ist etwas, was ich für mich, und das habe ich ironisch gesagt, jetzt meine ich es ernst, versuche dadurch zu entscheiden, dass ich mich bewusst zuordne und sage, wohin gehöre ich denn jetzt eigentlich mit meiner Ansicht? Gibt es irgendetwas, was mich vertritt? Irgendeine politische Partei, irgendein Politiker? Irgendeine Aussage, mit der ich mich identifizieren kann? Und ich stelle fest, es wird zunehmend schwerer. Also ich habe manchmal zum Beispiel ein starkes inneres Kopfnicken, wenn ich Sarah Wagenknecht sprechen höre. Wirklich? Really? Ja, ich finde, dass Sarah Wagenknecht sehr gute Dinge sagt. Ich bekenne mich hier dazu. Ich finde auch, dass Oskar Lafontaine trotz all seiner fragwürdigen Verhaltensweisen in der Vergangenheit auch kluge Sachen sagt. Ich finde aber auch, und jetzt wird das vielleicht dem einen oder der anderen übel aufstoßen, dass manchmal Alice, Alice Weidel kluge Sachen sagt.
1: Hast du das schon gehört? Ich
0: habe das schon gehört, ja. Ja, ja das tatsächlich. Und ich habe mich erschrocken mhm. und habe mich Beispiel? gefragt, ich finde die Corona-Politik der Bundesregierung nicht mehr gut. Und ich finde, dass sie mit dem, was sie jetzt gerade auch macht, nämlich, dass sie versucht, Restriktionen durchzuziehen, gegen offensichtlich auch den Willen eines Großteils der Bevölkerung, das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen sollte, nämlich die Menschen zu schützen, und das war schon von Anfang an ein Thema, das mich interessiert hat, ohne dass ich mich, wie gesagt, zugeordnet habe als Corona-Leugner oder extremer Maßnahmenbefürworter. Aber ich sehe, nicht alles, was die gemacht haben, ist richtig und schon gar nicht, seitdem Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist. Und das, was wir jetzt gerade erleben, ist der Ausdruck einer verzweifelten orientierungslosen Politik, die sich an Zahlen vielleicht ausrichtet, die gar nicht mehr relevant sind, die irgendwas an die Wand malt, was gar nicht eingetreten ist. Und das ist für die meisten Leute in diesem Land, so empfinde ich es, wenn ich mit Menschen spreche, nicht mehr nachzuvollziehen und auch nicht mehr recht zu Und wenn wir das konkret auf uns beide beziehen, wir wissen zum Beispiel jetzt noch nicht, ob wir im Herbst wieder spielen können. Und ich gebe dir noch ein Beispiel dazu. Während die Gastronomen, die Einzelhändler, die Künstler, also das ist nur ein Teil derer, die davon massiv betroffen waren, seit zweieinhalb Jahren sich einschränken müssen und wirklich existenzielle Kämpfe leisten dafür, dass sie das tun, was sie für ihr Leben brauchen. Und zwar nicht nur materiell, sondern auch ideell. Ich muss auf eine Bühne gehen und ich kann nicht mehr auf die Bühne gehen, weil irgendjemand mir sagt, es gibt eine unsichtbare Gefahr, vor der ich dich schützen muss.
1: In Emmelshausen könntest du.
0: Während, ja, sehr gerne, während also all diese Berufsgruppen sich eingeschränkt haben aus großer Solidarität und das war auch richtig und das habe ich auch gemacht, ich habe meine Tour dreimal verschoben, kommt unser Bundeskanzler, diese Bundeskanzlerpuppe muss man schon fast sagen, dieser dieser Statist, der sich als Bundeskanzler getarnt hat und sagt aus dem Stand 100 Milliarden Bundeswehretat, machen wir jetzt mal so und du denkst so, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? 100 Milliarden Etat, wo Leute Anträge stellen mussten für eine Überbrückungshilfe, wo Künstlerhilfen wieder zurückgezogen wurden, 9000 Euro läppische Summen komplett wieder zurückgefordert wurden, ist auf einmal die Kohle da? Egal, ob es für einen guten Zweck ist oder für einen schlechten Zweck. Und, und wenn du es... Und ich möchte das... Ich will das mit einem Thema verbinden. Und wenn du es damit rechtfertigst, dass du es für die Ukraine tust, dann kauf doch keine Waffen, du Arschloch. Dann finanzier doch den Wiederaufbau dieses zerstörten Landes und setz dich weiter für Frieden ein. Und tu nicht so, als das bisschen Waffen, was du dorthin verkaufst, den Menschen hilft, die wir sowieso schon in den Ruin und in die Vernichtung getrieben haben. Dadurch, dass wir ihnen Hoffnungen gemacht haben, die wir nie erfüllen werden. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich umtreibt, und wo ich dann denke, mein politisches Wertesystem ist komplett durcheinander. Ich kann nicht mehr auf die Bühne gehen und sagen, was ich wirklich denke, ohne Angst davor zu haben, dass ich katastrophal und fundamental missverstanden werde. Und trotzdem tue ich's. Also trotzdem stehe ich hier und sage das, was ich denke. Ja. Ich nehme mittlerweile in Kauf, dass nach jeder Sendung, die wir machen, ein riesen Shitstorm entsteht. Aber es macht keinen
1: Spaß. Und es ist wirklich, wirklich anstrengend. Das stimmt, ohne Frage. Aber ähm also, was die 100, Milliard 100 Milliarden angeht, ist ja, ähm, da, da hilft jetzt wiederum, glaube ich, ein bisschen der Abstand. Mich hat es nicht überrascht. Also, mich hat es im ersten Moment sehr überrascht. Habe ich Arschloch zu Scholz gesagt, das tut mir wirklich leid. Hast du? Ach, du wolltest was Schlimmeres sagen, oder? Ich, ich, ich entschuldige, du ich wollte was Schlimmeres sagen. Aber ich kenne die ja alle. Und Kannst du nicht eine härtere Beleidigung finden, damit es wirklich justiziabel wird? Nee, nee, Arschloch reicht schon. Arschloch du reicht wolltest doch was Hartes sagen.
0: Scheiße, ich habe zum Kanzler Arschloch gesagt.
1: Ja. Der ist weit weg, der Wetter. Fotze wäre besser gewesen. Ja, würde ich auch vorschlagen, aber, ich aber, das ist schon für andere. Das ist wieder
0: ego. So, wenn so man zu einem Mann Fotze sagt, das ist
1: das Geilste, was man sagen kann. <lacht> <lacht> so, jetzt bist du wieder dran. So. Jetzt haben wir das Thema schon wieder auf so eine unseriöse Ebene gezogen. Mich hat das mit den 100 Milliarden überrascht und zugleich nicht überrascht, weil ich zuerst dachte, ähm, es, äh, oh wow, das, das ging aber schnell. So viel Geld, was an so vielen anderen Stellen, wie du ja völlig zu Recht sagst, fehlt. Was nicht da war, als es darum ging, äh, die Pflegekräfte besser zu bezahlen. Da hat man es dabei stehen lassen, dass man sagt, wir, wir haben ja applaudiert und wir werden irgendwann irgendwas tun. Da war nichts da. Kultur, Bildung, Bazooka. Schule. Ja, Es gibt unendlich viele Bereiche, wo man hätte sagen können, ein kleiner Teil dieses Betrags wäre sinnvoll investiert gewesen und hätte sehr vielen Leuten geholfen. Man hat es aber nicht getan. Stattdessen steht man jetzt da und ist überrascht und sagt, oh, jetzt ist Krieg, jetzt müssen wir was tun. Womit geben wir den Menschen das Gefühl einer Sicherheit, die es nie geben kann, indem wir 100 Milliarden an die Bundeswehr geben und damit Geld bezahlen? Was noch nicht mal dann helfen würde, wenn Putin wirklich den schlimmsten Weg planen würde, den man ihm unterstellen kann, nämlich dass er dass sich das Baltikum holt, Polen holt und anschließend nach Deutschland kommt. Selbst wenn das der Fall wäre, wäre doch die Bundeswehr in einem so desolaten Zustand, dass sie niemals wehrhaft wären gegen die größte Gefahr, weswegen sie das Geld bekommt, das sie jetzt bekommt. Das ist ja der größte Witz. So, das heißt, die 100 Milliarden sind investiert an völlig falscher Stelle, aber zugleich hat es mich nicht überrascht, weil es der ganz klassische Weg ist, sobald jemand an der Macht ist, ändert sich alles. Und das verbindet Olaf Scholz in diesem Moment mit Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Es ist aus einer systemischen Perspektive heraus vollkommen klar. Ja, wobei du nicht vergessen darfst, der war ja an der Macht. Ja, warte, lass mich kurz zu Ende sagen. Das, es war doch, ist völlig klar, dass Olaf Scholz in einem solchen Moment, in dem diese Situation da ist, die jetzt gegeben ist, nämlich Krieg, genau das tut, was die meisten in dieser Position tun. Wir müssen die Menschen beruhigen. Wir geben Geld aus für die Bundeswehr. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Bitte macht euch keine Sorgen. Wir sind wehrhaft. Wir kaufen jetzt Raketenabwehrsysteme. Bitte kein Problem. Bitte, Geist, macht euch keine Sorgen. Wenn der Russe kommt wir haben zehnmal so viel Geld äh, wie die Ukraine und wir sind nicht mehr zehnmal so schnell platt, sondern nur fünfmal. So. Und äh, das war klar. Aus einer Macht, aus einer machtsystemischen Perspektive heraus war das vollkommen klar. Und zugleich ist es. Eine totale Enttäuschung, dass genau das passiert. So wie es klar war, wenn Karl Lauterbach nicht mehr der Experte ist, der bei Markus Lanz sitzt, wenn Karl Lauterbach nicht mehr der ist, der im völlig freien Raum sagen kann, es ist alles die Hölle, es wird noch viel schlimmer und es wird, bitte schränken Sie sich ein und gehen Sie, bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nirgendwo mehr hin. Und übrigens, die schlimmsten Studien aus Harvard sagen uns, dass es noch dreimal dramatischer wird, als ich es mir vorstellen kann und Sie auch. ist doch klar, dass er in dem Moment, in dem er einem, in einem Machtgefüge ist, in einer Konstellation ist, in einer Koalition ist, in diesem Fall mit der FDP, mit einem Justizminister, der von der FDP ist, mit dem er verhandeln muss, ist doch klar, dass er nicht mehr der ist, der er vorher ist, sondern der jetzt Kompromisse machen muss und jetzt eben versucht, so gut wie möglich die FDP so dastehen zu lassen, als sei sie schuld an dem, was er jetzt an Kompromissen eingehen muss. Und wie man hört, leidet er ja drunter, nicht darunter, dass er von so vielen gehasst wird, sondern dass die eigene Peergroup, dass die eigenen Fans langsam abspringen und sagen, was macht Lauterbach? So haben wir ihn nicht kennengelernt. Jetzt was sind das hier für Öffnungen? Denn die Lauterbach-Freaks sagen ja, lass mal noch schön zu, das ist alles viel zu gefährlich hier, das können wir jetzt nicht machen. So, Das heißt, auf der einen Seite sehe ich deine Enttäuschung und teile deine Auffassung und zugleich sage ich, vielleicht muss man es auch ein Stück weit gelassener sehen und sagen, das ist auch Machtsystematik, dass eben die Dinge in dem Moment, in dem Personen an der Macht sind, anders entschieden werden, als in der Phase, in der sie eine andere Politik haben ich oder außerhalb ich seh, des Politischen.
0: Aber abgesehen davon, lass uns auf die Zeit scheißen. Ich muss keine Pause machen, lass uns reden. Es macht gerade Spaß und wenn die Leute nicht aufs Klo müssen, reden wir so lange, wie wir Bock haben, oder?
1: Ja, wir reden einfach durch. Ja. Und, ähm,
0: <lacht> na, mich, 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 ähm, mich treibt das sehr um und mich ärgert das auch. Und ich erkläre dir jetzt auch warum. Wir leben in einer der sensibelsten Phase der Weltgeschichte, die wir in den letzten 50 Jahren oder sagen wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben, mit Ende des Kalten Krieges. Unvorstellbar. Dass wir jemals wieder in diese Situation kommen würden, befürchten zu müssen, dass jemand Atomwaffen abschießt, das hätte ich mir nicht in meinen schlimmsten Träumen nicht äh, träumen lassen. Und ähm, das zeitgleich zu dieser globalen Krise, die an ganz vielen Ecken unberechenbar ist, eine Bundesregierung an der Macht ist, die vollkommen überfordert zu sein scheint, weil sie auch geschwächt ist durch die zwei Jahre, in der ja ein großer Teil dieser Bundesregierung auch Regierung war. Das ist eine, ein sehr misslicher Zufall, der, mich, ähm, der mir Angst macht und der in mir sehr viele Fragen aufwirft und der mich nicht pessimistisch sein lässt, ich bin überhaupt nicht pessimistisch, ich neige eher zu übertriebenem Optimismus, aber der mir die Frage stellt, für mich persönlich, was denke ich darüber, wie positioniere ich mich, wie kann ich mich in irgendeiner Form einbringen, um konstruktiv an dieser Entwicklung teilzunehmen oder zumindest zu zeigen, was ich über diese Entwicklung denke. Wir beide sind öffentliche Personen, wir haben ein großes Forum, wir senden einmal pro Woche einen Podcast, den mittlerweile fast über 100.000 Menschen hören. Wir bekommen sehr viel Post von Menschen, die uns genau zuhören, die das bewegt, was wir sagen. Also haben wir auch eine gewisse Macht und eine gewisse Verantwortung. Etwas zu sagen, was nicht nur oberflächlich ist, was nicht nur zur Belustigung der Menschen beiträgt, auch das. Das ist vielleicht das Schöne, dass wir beide das so gerne machen, dass wir auch die Genres wechseln und springen. Aber wir haben auch eine Verantwortung die darin liegt, dass wir uns und das, was wir denken, politisch repräsentieren müssen. Und zwar selbstbewusst und unabhängig von unseren Auftraggebern, die uns dankenswerterweise die Möglichkeit geben, so weit zu gehen, wie sie es mit uns können. Und das ist sehr weit, das muss man dazu sagen. Trotz aller Ironie, die wir manchmal haben, und Radio 1 und RBB, nein, es gibt keinen anderen Sender, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, und schon gar nicht der WDR, ja, der das Wie hast du den
1: WDR noch mal bezeichnet?
0: Als Keimzelle des Faschismus, was ich laut Gerichtsurteil auch hier sagen darf.
1: Wunderbar. Das war der andere Teil, den du nicht sagen darfst. Der andere Teil,
0: den ich nicht sagen darf, ist das Muschi-Wort, was mit F anfängt. Aber das Schöner in dem Prozess war, mir wurde verboten, das Wort zu sagen in einer Anklageschrift, die 30 Seiten lang ging und in der das Wort F ich glaube, 80 Mal vorkam. <lacht> <lacht> Wo ich gedacht habe, okay, Ziel ja, erreicht. Das sind die systemischen ja. Zwänge. <lacht> ja. Ich will aber diesen, diesen kleinen Absatz noch zu Ende bringen, ohne, ohne die Zuschauer zu langweilen. Ich glaube, dass sich im Moment ganz viele unterschiedliche Dinge entscheiden. Also nicht nur die Frage rechts oder links. Nicht nur die Frage, in welchem Wertesystem wollen wir leben. Wie ordnen wir uns ein in, in diesem System? wo stehen wir und wie halten wir durch mit dem, wozu wir stehen, ähm, sondern auch, wie reagieren wir auf die Dinge und auf die Umstände, die uns beeinflussen. Wie reagieren wir auf die Entwicklungen, die eine ganz starke Energie haben können und uns manchmal in Richtungen treiben, in die wir gar nicht getrieben werden wollen, weil ganz oft mit Angst operiert wird, weil ganz oft mit Druck operiert wird. Ich sage nur das Stichwort Cancel Culture, eine, eine Unart der letzten fünf Jahre, die darin besteht, dass man Menschen oder Künstler, die eine unliebsame Meinung hat, einfach ausradieren will. Einfach aus dem Geschehen ziehen will und das nicht nur auf eine faire argumentative Art und Weise macht, sondern indem man denunziert, indem man zum Arbeitgeber geht und sagt, habt ihr eigentlich schon gehört, was euer Künstler sagt? ist eine Unart, die sich etabliert hat, die funktioniert in vielen Fällen, aber hoffentlich nicht bei uns und die man nicht dulden muss. Schon gar nicht als Künstler. Denn als Künstler hat man frei zu sein. Und als Freigeistkünstler hat man mutig frei zu sein. Und wenn wir das aufrechthalten wollen, in diesem Kontext, in dem wir gerade sind, müssen wir sehr viele Risiken eingehen, auch missverstanden zu werden. Und gerade das ist aber etwas, was die Menschen vielleicht mit uns teilen. Dass wir diese Gedankenwege gehen, die ungewöhnlich sind. Dass wir eben nicht das einreißen, was schon aufgebaut ist, sondern vielleicht selbst was aufbauen, was andere dann mit ihren Argumenten gern auch wieder einreißen können. Und in dieser Konstellation, in der wir gerade sind, stellen sich ganz viele existenzielle elementare Fragen. Wie stehen wir zu Krieg? Sind wir Pazifisten durch und durch? Sind wir für Lösungen, die im Dialog entstehen? Sind wir dafür, dass Menschen nicht angegriffen werden mit mit Bomben, dass okkupiert wird, je nach Lust und Laune, dass Argumente hin und her geschoben werden, so wie es jemandem gerade in den Kram passt? Oder können wir auch relativieren, ohne dass wir uns dabei positionieren? Können wir auch sagen, hey, was wir gemacht haben, die NATO, ist nichts, was anders oder besser ist, als das, was die Russen gerade machen? Und das ist nur ein Beispiel. Das sind nicht nur die Angriffe auf Serbien gewesen, mit denen ich Milosevic übrigens überhaupt nicht in Schutz nehmen will, mit denen ich nur sagen will, dass dort auch Völkerrecht gebrochen wurde, so wie es auch im Irak war, wo Napalm eingesetzt wurde, und in Libyen und in Afghanistan, wo die NATO ein heil großes Chaos hinterlassen hat, um dann wieder abzuziehen und zu sagen, wisst ihr was, wir haben mit der ganzen Scheiße hier nichts mehr zu tun. All das muss man sagen, ohne dass man sich vorwerfen lassen muss, irgendjemanden zu verstehen oder in Schutz zu nehmen, der hilflose Menschen bombardiert. Ich bin kein Putin-Versteher, ich bin auch kein Putin-Freund, ich bin ein Freund des Friedens. Und das schon seitdem ich denken kann. Und diese Positionierung in diesem Weltgeschehen, das hochkomplex ist, mit all dem, was uns bevorsteht, wenn erst mal China noch dazukommt. China hat die gesamten Ressourcen Afrikas aufgekauft. China beliefert uns mit Waren, die wir einfach so kaufen, weil wir im Kapitalismus dran gewöhnt sind, alles zu jeder Zeit möglichst billig zu kaufen. Und China wird irgendwann seine Macht ausspielen und sagen, unser politisches System, das funktioniert sehr gut. Und das übernehmt ihr jetzt mal bitte, weil euer politisches System das ist nämlich schon lange gescheitert. Und sich darin zu positionieren und zu sagen, wir als Künstler haben die Möglichkeit, eine Perspektive zu geben, die unabhängig ist von der Zuordnung derer, die uns zuordnen wollen, ist eine sehr mühsame Aufgabe, die sehr lohnenswert ist und die, wie ich finde, gerade zwischen uns beiden noch in diesem Podcast ja, auch funktioniert. Also, das ist ja das Erfolgsrezept, bis heute, weshalb heute hier 360 Leute sitzen. Aber es darf uns nicht davon abhalten, weiter diesen Weg zu gehen, weil dann werden wir angepasst und dann können wir die FDP wählen.
1: Siehst du das nicht? Nein.
0: Ich <lacht> okay. wähle nicht die FDP. Nein? Nein. Für mich ist Christian Lindner also ganz ehrlich, der du wärst schlechteste nicht, du wärst Finanzminister, den wir du wählst nicht
1: mehr oder äh, du hast hier schon gewählt ein bisschen darüber hinaus? Ich rede nicht darüber, was ich wähle. Ist gut so. Aber
0: äh, Christian Lindner ist für mich der schlechteste Finanzminister, den wir je hatten. Okay. Und ich muss sagen, ich muss, und ich muss das noch dazu sagen, ich bin gerne bereit, mich zu korrigieren. Annalena Baerbock ist übrigens eine der besten Außenministerinnen, die wir je hatten. Absolut. Ja.
1: Ja. Absolut. Aber dann nehmen wir noch mal das Beispiel, ähm, weil wir ja über, über Enttäuschungen reden, dann nehmen wir noch mal das Beispiel der, der vergangenen Woche, kulturelle Aneignung, äh, die, die Dreadlock-Geschichte. Ne? <lacht> Fridays for, for Future Hannover ähm, ist so ein wunderbares Beispiel. Weil, weil sag nicht Fridays for Future, sag die Kinder vom Prenzlauer Berg. <lacht>
0: Hannover, und den Müttern, die mit ihrem 5000 Euro teuren Kinderwagen ihre Kinder durch die Stadt wuchsiert haben, zum nächsten Frozen-Joghurtladen und sie abgefüllt haben mit rote Betesaft. Und die jetzt sagen, ich bin für die Umwelt. Halt einfach die Schnauze. Halt aber mal die genau Schnauze. Die. Ja. Ich will meine Freiheit zurück. Und zwar jetzt. Welche? Hast du die gehört? Richtig. Diese grünen Abgeordneten von den, also dieses Mädchen von den Grünen, die hat im Bundestag eine Rede gehalten. Ja, ja, aber das habe ich gesehen. Heute ist Payback Day und ich will meine Freiheit zurück. Und zwar
1: jetzt! So, also, Halt die Schlautfelder. Ja. So, also lass uns, über, lass uns über deine Kinder vom Prenzlauer Berg reden. Meine Kinder? Ja, natürlich. Du bist doch genau. Äh, du bist doch genau der Vater dieser Kinder, der genauso über die Kinder spricht, wie du es tust.
0: Ich habe mich da seinerzeit kreuz und quer durchgebumst.
1: Weißt du, das weißt du wie, viele, wie viele von deinen Kindern, ja. von denen du nicht weißt, da mitlaufen? Die hier sitzen. Wahrscheinlich. Das halbe Publikum ist heute gekommen.
0: das, Hormonnähe.
1: Ja, ja, natürlich. Hormonell. Die haben Eintritt bezahlt, damit du sie als Alimente zurückbezahlen kannst. Ich bin dein Vater. Genau. Er sitzt da oben. Ich wollte nicht sagen, dass er es ist, aber er ist es. Aber ich bin mal hingegangen. Ich wollte mal sehen, was er so macht. <lacht> Mama erzählt häufiger von ihm. <lacht> Guck ihn nicht an, das bringt nichts. Der verrückte Türke. Ach, er klingt wie die ganzen anderen alten Männer. Aber go on, please. <lacht> so, also, Dreadlocks. Das war, doch, das war doch sehr schön zu sehen. Da ist also eine, eine Musikerin, die auftreten will und Dreadlocks hat und eine weiße Frau ist und Fridays for Future sagt, wir finden dich super, du sollst ja auch auftreten, aber nicht mit Dreadlocks, solange du eine weiße Frau bist. Mein erster Gedanke war, was soll sie machen? Blackfacing wie im Theater? Ja, ja. Also soll sie sich schwarz anmalen, damit Fridays for Future sagen kann, das ist Blackfacing, das ist Rassismus, das darfst du nicht, dann wäre es auch falsch gewesen. Ja. Nein, Fridays for Future ging noch einen Schritt weiter Schneid und sagte, wir fänden es mega, wenn du aufsetzt, wenn du dir deine Haare abschneidest. Das heißt nicht mal das Persönlichkeitsrecht und die Unversehrtheit des eigenen Körpers ja. ist etwas, was Fridays for Future noch heilig ist. Ja. Und das war doch ein Moment, auch wenn man natürlich sagen kann, ja, das war einmal, das war diese Ortsgruppe, die sind halt drüber gewesen, jeder macht mal einen Fehler, mag alles sein, aber es ist trotzdem noch symptomatisch für eine Bewegung, die äh, bis zum moralisch Unerträglichen, sachlich sicher Richtigen, aber moralisch Unerträglichen auf der, auf der Seite der Guten steht. Was ist denn sachlich auf, daran richtig? Können wir nachher drüber reden. Wir reden über die moralische Seite. Also, Das heißt, bedingungslos auf der Seite des Guten mit den Zielen auf der Seite des Richtigen. Und da sieht man ja doch, dass es, so, dass es relativ früh den Moment gibt, in dem sowas Totalitäres durchgreift. Ne? So ein totalitäres Moment. Mhm das sich dann bezieht auf einen völlig anderen Zusammenhang. Es ging ja hier nicht mehr darum, dass, sie, dass es wesentlich um Klima ging, sondern es ging um Solidarität mit der Ukraine, die, 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 die Ronja da ausdrücken wollte, indem sie da singen wollte. Das war ja das Ziel. Das heißt der Frieden, den sich Fridays for Future auf die Fahnen geschrieben hat, ist zweitrangig, weil entscheidend ist das Äußere. Entscheidend ist, woher kommt die Person, welche Frisur hat sie und darf sie in unserem Weltbild diese Frisur haben oder müssen wir jemanden einladen, der eine andere Hautfarbe hat und diese Frisur haben darf? Muss diese Person, wenn wir sie einladen, dann noch solidarisch sein mit der Ukraine oder dürfte sie dann Putin-Versteherin sein, aber trotzdem singen, weil sie die richtige Hautfarbe mit der richtigen Frisur hat? Das ist ja die nächste Frage. So. Das heißt, wir kommen sozusagen im Namen der Toleranz und im Namen ähm, des Guten schnell an ziemlich problematische Grenzen, nämlich an die Grenze dessen, wie weit, glauben wir, Menschen verändern, äh, vielleicht manipulieren zu können, im Namen unserer Sache. Und es führt eben am Ende... Äh, zu, ni zu nicht der Gleichheit, die sie eigentlich für sich beanspruchen zu haben, sondern es führt in ein ziemlich rückwärtsgewandtes, separatistisches äh, Weltbild, das für Segregation sorgt. Das nämlich genau das tut, was diese Leute sonst immer schreiend ablehnen, nämlich Menschen zu bewerten nach Hautfarbe, nach Frisur, nach Aussehen äh, und nach dem ob sie etwas dürfen oder angeblich nicht dürfen. Und das ist doch das eigentlich Problematische. Und das ist der Moment meiner Enttäuschung. Nämlich, dass diejenigen, von denen man sagen würde, na ja, irgendwie kann man sich so damit identifizieren und irgendwie gibt es vielleicht eine Grundsympathie für das, was die wollen und für das, wofür sie stehen und was ihre Themen sind, was ihre Ziele sind. Da kann ich über weite Strecken mitgehen. Und dann sehe ich, es kippt in einem relativ frühen Stadium in so ein totalitäres Moment und in einem Moment, von dem ich sage, das ist das rückwärtsgewandteste, was man tun kann, Menschen anhand ihrer Äußerlichkeiten zu bewerten und überhaupt nicht mehr zu sehen, was eigentlich ihr Ziel ist. Und das auf dieser Seite. Und das... Das ist der Moment, wo ich dann, wo ich dann auf, auf, auf diese Gruppe oder auf solche Leute, auf Leute, die sich im weitesten Sinne selbst im linken oder grünen Spektrum ansiedeln, noch viel wütender bin ja. als auf jeden AfD-Honk, weil den AfD-Wichsern traue ich einfach per se nichts zu. Da weiß ich, ihr müsst Arschlöcher sein, sonst werdet ihr nicht AfD-Anhänger. Wenn ihr Rechtsextremisten seid, seid ihr definitiv geistig beschränkt, sonst werdet ihr es nicht. Da erwarte ich nicht viel. Ja. Da muss man draufhauen, das muss man kritisieren, aber man erwartet nichts. Und bei Leuten. Da erwarte ich einfach was ganz anderes. Mhm. Okay.
0: Ich habe ähm, heute ein Gespräch gehabt, was mir gerade einfällt und vielleicht äh, kann ich dir ein bisschen was davon erzählen, in dem es um Rassismus ging. Ich war bei einem Interview ähm, bei einem Künstler, einem Hip-Hop-Künstler, der Star heißt. Hast du mal was von dem gehört? Nee. Sein Vater kommt aus Äquatorialguinea Guinea und seine Mutter kommt aus der Ukraine. Sehr interessante Mischung. Und wir haben sehr viel über Rassismus gesprochen und wir kamen über dieses Aneignungsthema darauf. Und da habe ich ihm eine Geschichte erzählt, die ich gerne jetzt auch noch mal erzählen würde, nämlich meine Erfahrung mit Rassismus, die ich gemacht habe. Ich würde, wenn man mich fragt, sagen, ich habe in Deutschland kaum Rassismus erlebt als Kind migrantischer Eltern ist mir das selten passiert. Und wenn es passiert ist, dann hatte es eine sehr stereotype Form. In Diskussionen, dass mir jemand mal sagt, geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Oder kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Und dann habe ich gemerkt, Okay, offensichtlich scheine ich etwas an mir zu haben, was anders ist, als das, was die anderen Menschen um mich herum haben. Das lag daran, dass ich mich selbst nie zugeordnet habe, dass ich selbst mich nicht als Fremden gesehen habe, sondern ich habe mich als Teil dieser Gesellschaft gesehen. Und natürlich gab es unterschiedliche Phasen meines Lebens, in denen das anders war und in, in denen es auch eine Entwicklung gab und die heute im Nachhinein betrachtet durchaus auch als rassistisch und als, als ausländerfeindlich betrachtet werden kann. Da gibt es auch markante Wendepunkte, die Wiedervereinigung zum Beispiel oder die Anschläge in Solingen und Mölln, wo wir als in Deutschland lebende türkische Gastarbeiter zum ersten Mal die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, Opfer eines Brandanschlags zu sein. Oder ähm, das, was die NSU gemacht hat, Mord und Brand und ähm, Anschläge, Attentate auf Menschen hauptsächlich türkischer Herkunft und dann eine Gesellschaft, die sagt, das sind Clans, das sind Fäden, das tragen die unter sich aus, damit haben wir nichts zu tun, um dann sich herausstellen zu lassen, dass es organisierte Kriminalität von Nazis gegen in Deutschland lebende ausländische, insbesondere türkische Menschen war. Das sind Wendepunkte gewesen, an denen sich meine Auffassung von dem, was ich zu Anfang gesagt habe, nämlich, dass es in diesem Land eigentlich keinen Rassismus gibt, marginal geändert hat. In meiner Kindheit war das anders. Da habe ich das nicht wahrgenommen. Mein erster Schultag... Das war in den 70er Jahren, lief sehr unglücklich, ich bin mit meinem Ranzen zur Schule und so wie alle anderen Kinder haben wir uns sehr darauf gefreut, eingeschult zu werden, das ist ja ein sehr besonderer Tag. Und dann kam der Lehrer und hat gesagt, du, 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 ihr kommt in die Klasse 1a und ihr kommt in die Klasse 1b und ihr 1c und ihr drei, ihr kriegt eine eigene Klasse. Und wir drei waren die drei mit den schwarzen Haaren. Und es war klar, wir wurden ausgesondert, weil es irgendeinen Grund offensichtlich gab, den wir nicht nachvollziehen konnten. Und mein Vater, der ein sehr impulsiver Mann ist, hat sich darüber sehr geärgert, weil in unserer Familie immer die Auffassung galt, wir wollen in Deutschland als Deutsche leben. Wir wollen als Menschen mit einer türkischen Herkunft unsere eigene Herkunft nicht verleugnen aber wir wollen Teil der deutschen Gesellschaft sein. Und deswegen ist er zu diesem Schuldirektor gegangen und hat gesagt, mein Sohn geht auf diese Schule. Und wenn nicht, dann geht er auf eine andere Schule, aber er geht nicht in eine eigene Klasse. Und das war der Anfang dieser Geschichte, in der viel über Integration gesprochen wurde und vieles, was heute gesagt wird, Menschen nicht bewusst ist. Nämlich, dass diese Integration, dieses hehre Wort, am Anfang damit schiefgegangen ist, dass gerade die deutsche Mehrheitsgesellschaft uns eigene Räume zugewiesen hat, weil sie uns separieren wollte. Ghettos, in denen wir wohnen sollten. Wenn ich zum Wohnungsamt gegangen bin mit meinen Eltern, dann erinnere ich mich gut an die Sätze, wir haben da ein Viertel in Neuss, das heißt Weghofen, da können Sie mit Ihnen und euren Leuten, könnt ihr da unter euch sein, da könnt ihr eure Sprache sprechen, eure Religion ausüben und dann habt ihr mit uns nichts zu tun während an der Wand im Ausländeramt ein Zettel auf Türkisch hing, ja, in türkischer Sprache, bitte nicht anlehnen. Also all das waren die Erfahrungen, die ich gemacht habe als Kind, die ausgereicht hätten, um zu sagen, ich fühle mich in diesem Land diskriminiert. Aber ich habe das nie gemacht, weil für mich war mein Alleinstellungsmerkmal nicht, dass ich Türke war. Und dass ich mich diskriminiert gefühlt habe. Und dass ich für mich eine Sonderposition beansprucht habe. Weil ich das intuitiv vielleicht sogar als Rassismus empfunden habe. Sondern ich wollte ebenbürtig sein. Ich wollte gleichwertig sein. Ich wollte auf Augenhöhe mit den Deutschen sein. Und das hat sich in meinem Berufsleben weitergezogen. Es war wie ein roter Faden eigentlich, der mich bis heute begleitet. Dass immer dann, wenn es ganz einfach gewesen wäre zu sagen, ihr macht das nur, weil ich Türke bin, irgendeine innere Stimme in mir gesagt hat, mach das nicht. Du entwertest dich damit. Und du wirst dann auch zu dem Türken, der du nicht sein willst. Sondern forder ein, Deutscher zu sein. Und übernimm auch die Verantwortung, Deutscher zu sein. Und sei vielleicht sogar stolz darauf, Deutscher zu sein. Aber sei ein anderer Deutscher als die Deutschen, die es dir nicht erlauben. Und, Und dann begann ein langer Kampf. Ich habe angefangen... Und ich musste mich hocharbeiten als Türke Nummer eins. Wenn ich besetzt wurde in irgendwelchen Hörspielen, musste ich in irgendwelchem radebrechenden Deutsch mit Akzent ganz kurze Sätze sagen.
1: Hallo, haben Sie Taxi bestellt? Hallo,
0: genau. Ich möchte ein Taxi. Wie viel kostet? Dann bin ich geadelt worden und hieß plötzlich Mehmet. Oder Ali oder Murat. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich sogar Hans sein durfte. Und ich war ganz stolz und dachte, wow, ich habe was geschafft. Ich habe es geschafft, mich von meiner eigenen Identität zu lösen und eine neue Identität zu finden. Und genau das ist das, was mich zu unserem Thema bringt. Ich glaube, das gelingt vielen Menschen im Moment nicht. Wir leben in diesem Land und wir kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Und im Laufe der Zeit hat sich dieses Land immer wieder verändert. Es hat sich nach der Wiedervereinigung verändert. Es hat sich nach den benannten Brandanschlägen verändert. Es war in den 70er Jahren anders als in den 60er Jahren. Aber wir sind Teil dieses Landes. Und das Einzige, womit wir uns identifizieren können, ist mit der wunderbaren Vielfalt, die es in diesem Land gibt. Und es muss uns egal sein, woher jemand kommt, woran er glaubt oder mit wem er schläft, wenn er bereit ist dazu, in diesem Land ein Teil unserer Gesellschaft zu sein. Dann muss er auch als vollwertiger Teil akzeptiert und anerkannt werden, ohne dass er dafür kämpft. Und, und das ist beide, das ist beidseitig. Also ich, Sowohl derjenige, der beharrt auf die Position, die ich eben beschrieben habe, das geschieht mir alles nur, weil ich habe eine andere Hautfarbe, ich habe einen anderen Namen, ich komme woanders her, als auch der, der sagt, du hast es verdient, weil du hast eine andere Hautfarbe, du hast einen anderen Namen, du kommst woanders her. Sowohl der als auch der haben nicht das Recht zu bestimmen, wie wir in diesem Land zusammenleben wollen. Ich will in diesem Land mit Menschen zusammenleben, die mich respektieren und die ich respektiere die tolerant sind und zu denen ich auch tolerant sein kann. Und das ist so einfach, das ist so simpel. Und ich verstehe es nicht, warum wir uns immer wieder in diesen Debatten um Identität verfangen, weil ich glaube, dass niemand von uns per se irgendjemand anderem etwas Schlechtes will. Ich, ich glaube das nicht. Es sind, es sind Letzter Satz, und dann bitte können wir auch gerne in die Pause gehen, falls Leute aufs Klo müssen. Es, es tut also mir, tut's ein bisschen leid, wir foltern die Leute gerade. Ja, das ist, ist aber
1: doch unsere Aufgabe, deswegen sind wir doch hier. <lacht> aber letzter Sie Deswegen Satz. sind die doch gekommen!
0: Und vielleicht ist das, worüber wir nach der Pause weitersprechen können. Es ist eben auch ein Fluch der Vielfalt der Medien und der Fluch der Anonymität, die wir in den Medien ausleben können, wie in einem Darkroom, in dem wir uns gegenseitig das keine Ahnung, da wollen wir jetzt was, was, was nicht drauf eingehen. Wir sind wir schon am Ende der Sendung, wo ja, das zensiert ist? Gleich nach
1: der Pause mehr, meine Damen und Herren. Was gut. machen wir im Darkroom? Das ist gut. <lacht> so, machen wir Pause? Ja. Ich meine, die Pause bringt nichts mehr. Das müssen wir jetzt für die, für die äh, Hörer und Hörerinnen zu Hause sagen. Es wurde jetzt, als wir gesagt haben, wir machen keine Pause, sind hier gefühlt 300 Servicekräfte, also mehr als die da sind Wir können noch durchmachen. Und,
0: wir können auch durchmachen.
1: Und, haben, und haben Essen verteilt. Insofern können wir eigentlich auch die Pause bleiben lassen. weil Wer will
0: denn eine Pause? Dann gehen Sie alleine in die Pause, dann machen wir die wichtigen Teile, während Sie am Klo sind. Genau. Wer pinkeln geht, geht pinkeln. Wir sprechen gegen den Mittelstrahl unserer inkontinenten Zuschauer an. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Land der Dichter und Denker wird zum Land
1: der Pisser und Kacker. Ja. Und das waren wir eigentlich immer. Das war immer ein Gerücht, dass wir das Land der Dichter und Denker sind. Im Grunde wollten wir immer nur saufen und pissen. Ja. Das sage ich als bio Komm, wir, machen eine,
0: wir machen eine Viertelstunde Pause, dann darf die Dame auch aufs Klo und dann kommen ja, wir wieder. Viertelstunde
1: sind wir wieder da. So, bis gleich jetzt. Danke Dankeschön. Vielen Dank. Chaos hier. Mir ist zu chaotisch. Wir brauchen mehr Wein. Den Satz habe ich von Steinbrück. Wir brauchen mehr Wein. Ist so viel. <lacht> Deine beste Rolle. Dinner for one of Turkish. Lord Pomeroy! So, was die Hörer des Podcasts nicht wissen, äh, Serdar hat sich ausgezogen, also ist jetzt quasi nackt für seine Verhältnisse. Trägt nur noch ein T-Shirt. Ein T-Shirt, das eng anliegt. Was. Jetzt ist er ganz nackt. Wer nicht hier hinkommt und zahlt, dem werden alle Lügen aufgetischt, die wir haben. Unter ja. anderem, dass du nackt bist. So, ja. Ja. jetzt. Jetzt müssen wir
0: uns wieder aufheizen.
1: Ja. Wo waren wir stehen geblieben, mein lieber Freund? Wir würden jetzt gerne einen
0: Test Lass uns doch schreiben. ein bisschen mehr so im Theaterduktus sprechen. Gerne
1: oder so wie in der Wochenschau in den 50er Jahren. Deutschland hat heute eine Wiederbewaffnung beschlossen. Raketenabwehrsystem sehr in Israel gut. gekauft. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das wird uns absichern. Bundeskanzler Adenauer ist in Washington so <lacht> Besuch. Was er dort will, wissen wir nicht. So, das ist eigentlich eine schöne Sprache, ne? Ich finde es schön. Ich auch. So schön. Man könnte eigentlich immer so sprechen. Ich mag auch so. Auf den sagen Sie eins: Eins, zwei, drei! Ich mag auch diese Theatersprache, dieses Abgesetzte. Wenn so gesprochen wird, dass man merkt, hier wurde in der Schauspielschule beigebracht, dass man auf das letzte Wort und den letzten Buchstaben betont, damit es auch die letzte Reihe mitkriegt. Oder so dieser ähm,
0: Götz-Georgis-Style, alles zeratmen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Das wäre wirklich... Mann, 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 Mann. Das ist auch geil. Ja, stimmt. Pathos. Pathos. Ja, jetzt wollten so. wir nicht über die Ohrfeigen sprechen. Deswegen
1: lass uns darüber sprechen. Ja, unbedingt. Wir haben gerade gerade in der Pause darüber geredet, dass wir nicht darüber reden wollen, hatten dann so viel dazu zu sagen, dass wir gesagt haben, das müssen wir öffentlich machen. Ja, ist das das ist jetzt mal eine interessante Frage. Ist das überhaupt jetzt in der Breite der Menschen, die heute Abend hier im TP am Kanzleramt sind, also in der Breite der hart arbeitenden Bevölkerung, die pro Ticket 84 Euro bezahlt hat und sich die das Letzte zusammengekratzt hat, um die zu bezahlen. Ähm, ist das überhaupt schon angekommen? Weil es gibt ja das alte Gesetz. Äh, ein Thema muss einmal durch die Tagespresse gegangen sein, bevor es überhaupt kommentierbar ist. Ist das mit der Ohrfeige schon angekommen? Okay, wir machen es umgekehrt. Wer weiß es noch nicht? Sie hat gesagt,
0: welche Ohrfeige? Du weißt es nicht? Oliver Pocher und
1: Will Smith. Ja, also pass auf. Jetzt müssen wir vielleicht journalistisch hier die, die, die Grundsatzarbeit machen. Ja. Also, du erzählst. Ich erzähle. Gut. Die spektakulärere, also die mit Pocher, okay, äh, Box, Boxkampf, äh, ein, 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 ein Rapper-Fat-Comedy hat ihm eine Runde Lass mal Lassen weg, ist nicht so wichtig, machen wir die wichtige Geschichte. Während der oscar Ja, ist schon wichtig. Ja, kommt danach, aber nachrangig, wie wir Banker sagen, die im Kreditwesen arbeiten. <lacht> nachrangig finanziert. So, also, ähm, <lacht> fangen wir mit dem ersten Rang an, dem wertvolleren Objekt. Und zwar, also äh, Oscar-Verleihung letzte Nacht, ähm, Chris Rock hat moderiert und machte einen äh, sagen wir mal relativ schlechten Witz auf Kosten der Frisur ähm, von Will Smiths Frau, die eine Glatze trägt, und zwar weil sie eine Autoimmunkrankheit hat die dafür sorgt, dass sie Haarausfall hat. So Und dann machte also Chris Rock einen, einen Witz, dass er sich auf Kristall äh, machte einen Witz, <lacht> nein, Chris Rock machte einen Witz, ähm, dass er sich auf eine, eine neue Staffel äh, einer Serie freue, in der Demi Moore, eine Frau, spielt, eine, eine, eine Soldatin spielt, die auch eine Glatze hat. Schlechter Witz, muss man jetzt nicht groß erklären. Auf jeden Fall ein Witz auf Kosten der Frau von Bruce Smith und letztlich natürlich auch auf Kosten ihrer äh, ihrer Krankheit, weil sie eine Glatze hatte. So. Und dann lief Will Smith wirklich, man muss sagen, seelenruhig fast schon ne, auf diese Bühne, lief Chris Rock entgegen und hat ihm einfach eine runtergehauen und ist wieder gegangen. Und im ersten Moment, als ich das sah, muss ich sagen, es war so unfassbar schlecht gespielt, dass ich dachte, es ist einfach ganz schlechter Hollywood-Stil. Und ich dachte, wenn Schauspieler äh, sich eine runterhauen, ohne dass der Regisseur gezeigt hat, wie man es richtig macht, sollten sie es bleiben lassen. Und erst im zweiten Moment habe ich gesehen, der hat das ernst gemeint. So Und äh, dann äh, hat er noch gesagt, hey, don't take uh, the name of my wife in your fucking mouth. Also nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen Mund. Und so. Und dann hat er sich wieder hingesetzt. Und später bekam er selbst einen Oscar. und hat eine sehr be befremdliche Dankesrede gehalten, in der er auch geweint hat und davon geredet hat, man müsse seine Liebsten beschützen. So, das also ist die Geschichte. Und jetzt entbrennt natürlich die Diskussion, ähm, ist das jetzt angemessen also ich habe viele viele äh, äh, posts gesehen im, im internet wo leute gesagt haben ja super der verteidigt noch seine frau großartig, jawohl, ein starker Mann, der haut dem eine runter, und um überhaupt so einen Witz zu machen. Und klar, über die Qualität des Witzes kann man streiten, der ist sicher nicht besonders. Aber das Traurige ist doch eigentlich, wir sind im Showbusiness, wo man doch mit Worten arbeitet und mit Kunst arbeitet und eigentlich versucht, sozusagen, denen, die sonst gewalttätig sind und anderen einen über die Rübe hauen, mit gewaltlosen Mitteln, mit den Mitteln der Sprache, des Ausdrucks zu begegnen und sie letztlich auszuschalten. Das heißt, eigentlich ist es doch ein Medium, das Gewalt auf Ausschließt, außer der Gewalt des Worts. So. Und trotzdem macht er das und es gibt sehr viel Zustimmung. Und dann dachte ich, das ist vielleicht auch ein bisschen der Zeitgeist. So wie viele Pazifisten jetzt zu Bellitisten werden und sagen, Gar nicht so schlecht so ein Krieg, gar nicht so schlecht, die NATO muss härter durchgreifen, jawohl, Flugverbotszone macht den Putin platt, haut drauf, gibt's ja einiges, so sagt man, jawohl, da soll der Will Smiths mal die Ehre seiner Frau solle retten, na, und es ist so ein bisschen so eine Situation, wo du wirklich denkst, wenn du sowas, wenn du sowas parodistisch machen würdest, ne, hey, hast, hast du meine Frau beleidigt, ich schlag dich, hast du meine Frau beleidigt? Hast du Frau? Du sagst was gegen meine Frau? Ich hau dir einen runter. Dann willst du sagen, das ist schlechte Comedy? Er kann und Stefan vor 20 Jahren und in Hollywood ist es cool, mhm. Und das fand ich doch. Das fand ich doch ziemlich schockierend. Mhm. Also auch diese diese Begeisterung für für Will Smith, ähm, dass der da hingeht und einfach sagt, ja, ich mache das jetzt, ich gehe dahin und auch mit so einer mit so einer Coolness. Mhm. Und mein Gott, ja, Humor kann schlecht sein und der Witz ist, ist miserabel. Aber gerade in Amerika ist man noch cool und sagt, Pff, mach doch du deinen Joke. Ähm, das alte das alte Franz Beckenbauer Motto, schreibts doch was er wollt. Na? Also <lacht> es ist doch ne? Äh, heute schreiben sie mir auf, morgen schreiben sie mir runter, was soll's. Ne? Ja. Heute macht er darüber Witze, morgen darüber. Aber es ist so eine Renaissance des, des archaischen Bilds, es wird die Ehre verteidigt und weißt du, was ich noch schlimmer finde, ist eigentlich, eigentlich ist eine Ohrfeige auf offener Bühne, das ist eigentlich ein spätes Mittelalter, denn das ist eine Schandstrafe mhm. und jenseits der Tatsache, dass Gewalt natürlich niemals das Mittel der Wahl ist, egal wie schlecht der Witz ist übrigens, ähm, ist ja noch viel schlimmer, dass du quasi jemandem öffentlich eine runterhaust. Also das heißt, du stellst ihn an den Pranger, und gibst ihm sozusagen das Zeichen, Achtung, du bist nichts wert. Ich hau dir eine runter, wie wenn du im Mittelalter am Pranger standst und mit Fäkalien beworfen wurdest. So, so, der steht da, das soll jetzt jeder sehen. Und das finde ich, find ich insgesamt im Zeitgeist noch viel widerlicher und noch viel unangenehmer. Dass man es, dass man es wieder cool findet und für, für salonfähig hält. Wie, wie in der Schule früher, der stellt sich jetzt mal in die Ecke. Der steht in der Ecke und alle können ihn angucken. Mhm. Da steht er jetzt. Und das finde ich doch äh, Ausdruck eines zivilisatorisch ziemlich... Unschönen Rückschritt, der nicht gerade darauf hindeutet, dass wir in einer besonders liberalen Zeit leben. Denn es gibt den, den spannenden Ansatz, der nicht von mir ist, deswegen ist er so gut, ähm, dass eine, eine Gesellschaft und ihre Liberalität sich daran bemessen lässt, inwieweit sie ähm, in der Lage ist, moralische Strafen außer Acht zu lassen. Also das Recht über die Moral zu stellen. Mhm. Und das ist genau der, letztlich zeigt sich in diesem in diesem ohrfeigen Moralismus, ich habe recht, der hat, der hat einen Witz über meine Frau gemacht, zeigt sich eigentlich die, der gleiche Moralismus, der sich auch bei Fridays for Future mit den Dreadlocks zeigt. Mhm. Nämlich, ähm, du gehörst nicht dazu, ähm, also tschüss, du hast einen schlechten Witz erzählt, du hast die falsche Frisur und damit ist... Alles eröffnet und alles möglich. Dich darf man bloßstellen, dich darf man ausschließen. Du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Und dieses offensive Exkludieren von Menschen, ähm, wie du es mit der Cancel Culture vorhin angesprochen hast, ähm, stört mich sehr. Und das halte ich tatsächlich für eine, für eine gesellschaftlich sehr gefährliche Entwicklung. Es hat einen hohen Fremdschämenfaktor. Ne? Ja. Also es ist ja irgendwie folgerichtig,
0: dass wir... Nachdem wir im Internet uns ausgetobt haben, in der Anonymität, Leute wahllos beleidigen und uns das vielleicht irgendwann nicht mehr reicht zur Tat schreiten wollen und das umsetzen, was wir im Internet nur androhen. Aber es ist letztendlich ähm, ein Beweis dafür, dass wir alle total überfordert zu sein scheinen, Dass wir eine Gesellschaft sind, die mit den Möglichkeiten, die sie hat, nicht umzugehen weiß. Und dass wir lernen müssen, nicht nur uns selbst zu regulieren, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, sondern dass wir auch wieder lernen müssen, die Auswirkungen unserer Taten und unserer Aussagen einzuschätzen. Und da bin ich in beiden Fällen, also sowohl Pocher als auch Will Smith, ähm, der Meinung, dass beide hätten es wissen müssen. Also Oliver, den ich übrigens sehr gut kenne und den ich auch als Mensch sehr schätze, hat den Hang dazu, sehr schnell irgendetwas zu sagen und auch sich dessen bewusst zu sein, dass das in einer großen Öffentlichkeit eine Wirkung hat. Und er ist sich da ausgeliefert und ich finde das oft nicht nachvollziehbar, was aber meinen privaten Bezug zu ihm nicht ändert. Also Ich kann das trennen und ich weiß, dass er eine öffentliche Figur ist, die auch eine Rolle hat, die sie immer wieder versucht zu erfüllen. Dennoch handelt er deswegen nicht klug. Wenn er das macht, was er macht, nämlich, dass er Menschen, die sich übrigens bewusst in die Öffentlichkeit begeben und damit rechnen müssen, dass das, was sie tun, auch kommentiert wird, in einer Art der subtilen Herabsetzung kommentiert, dann kann er am Ende daran scheitern, dass denen die intellektuelle Kapazität fehlt, ihm auf derselben Ebene zu begegnen. Sondern sie wechseln die Ebene einfach und hauen ihm eine. <lacht> Und, und der Typ, der das gemacht hat, der übrigens Omar heißt und aus dem Libanon kommt, das hat ja eine Geschichte, das wollte ich noch erklären, ist ein guter Kumpel von Samra, der ist wiederum ein Rapper. Und er war mit dem Vorwurf konfrontiert, jemanden vergewaltigt zu haben. Es hat sich dann erwiesen, dass der Vorwurf unberechtigt war, oder es war jedenfalls in der Schwebe. Und Oliver hat das kommentiert und hat es so kommentiert, dass er davon ausging, dass der Vorwurf aber berechtigt war. Und das hat diesen Menschen offensichtlich so erregt, und so überfordert, dass er dann auf dieselbe Art und Weise eigentlich wie das, was er anprangert, darauf reagiert hat. Denn das, was er tut, in dem Moment ist nicht besser. Das ist ein Ausdruck von Machtlosigkeit. Und jetzt müssen wir überlegen wie gehen wir damit um? Also was ist unser Maßstab dafür zu sagen, was ist richtig und nicht? Gibt es eine moralische Grenze, die man vielleicht sogar überschreiten kann, ab der nur noch das Gesetz des Stärkeren gilt? Und das wäre Lynchjustiz übrigens. Das würde heißen, wenn das, was du mir sagst, nicht passt, dann haue ich dir eine. Und wenn es mir noch nicht mal so passt, dass ich dir dafür nur eine haue, dann bringe ich dich im Zweifelsfall um. Ja, also das wäre dann die Steigerung dessen und das wäre der wilde Westen. Dann könnten wir sofort anfangen, alle Gesetze, die wir haben, abzuschaffen und alle Instanzen, die darüber entscheiden, was gerecht ist oder nicht, hätten keine Macht mehr. Wir leben aber in einem Rechtsstaat. Das heißt, es gibt Gesetze und das, was dieser Mensch da gemacht hat, ist vorsätzliche Körperverletzungen. Und egal, ob Oliver Pocher ein Arschloch ist, ob Leute ihn nicht mögen, ob er Dinge tut, die einem nicht gefallen, das, was der andere in dem Moment macht, ist nicht die adäquate Reaktion da Sondern er kann zu einem Anwalt gehen und sagen, bitte vertreten Sie mich, ich fühle mich von dem verleumdet. Oder das ist üble Nachrede. Und ich möchte, dass er eine Strafe dafür zahlt. Oder er kann sich mit ihm in irgendeinem Forum im Internet treffen und sagen, du kleiner Stricher, du hast selbst eine Familie mit zwei Kindern. Und das nächste Mal bumm sich deine Frau. Kann er auch sagen. Ja, Es gibt also mehrere Möglichkeiten <lacht> Diesen, wie ich finde, äußerst asozialen und primitivlosen Austausch von Emotionen auf einer unterhaltsameren Ebene durchzuführen als da. Weil das ist nicht nur unterhaltsam, das ist eben auch hochgradig Fremdschämen behaftet. Ja. Ja. Sodass man denkt, ey, Alter, das ist wirklich Also, mir, mir tun beide leid, muss ich ehrlich sagen. Also Oliver, der da eine gekachelt bekommt, so dass er vom Stuhl fällt, Christoph Daum, der daneben sitzt, als hätte er den Koksrausch von 50 Jahren nicht überstanden. <lacht> ja. <lacht> Dann aber auch die Arschlöcher, die dahinter sitzen und wissen, dass das passiert und das Handy Statt jemandem zu Hilfe und? zu kommen, der gerade eine Schelle kassiert genau. hat. Dann die Security, die den Namen Security nicht verdient hat und irgendwie <lacht> und dann der Typ, der in dem Moment, wo er sich für einen Star hält, nicht weiß, dass er die nächsten zwölf Monate mit Richtern und Anwälten zu tun haben wird und im Zweifelsfall viel Geld für diese dumme Aktion zahlen
1: muss. Und dann auch noch die, die, die Masse der Leute äh, im Internet, insbesondere uns insbesondere bei Twitter, die schreiben, jawohl, Endlich, der Pocher hat's verdient. Dem muss man auch mal eine Runde. Ich hab ihn schon immer gehasst, das Arschloch. Und wo ich dann auch denke, oh Leute, das ist genauso scheiße, wie zu sagen, jawohl, Will Smith hat recht. Will Smith äh, rettet die Ehre seiner Frau. Da der, der wurde die Frau beleidigt, der haut ihm eine runter. Das ist genauso mies zu sagen, ja, Pocher hat's aber auch verdient. Nur weil ich einen Künstler nicht mag oder weil ich den scheiße finde. Sich Hast du gleich Künstler darüber zu gesagt?
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> da, das größter,
1: der größte Widerspruch in diesem Absatz. Also Künstler würde ich, ne, ich nicht sagen. Das stimmt. Ich okay. eigentlich auch nicht. Egal, wie scheiße ich einen Honk finde... Ähm, nein, 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 Bitte? nein, 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 nein. Nein, das ist zu viel. Ach so. Egal, wie scheiße ich Pocher finde... Ja. Egal, wie scheiße ich das mache, was er für Kunst hält, ähm, oder was er für, für Unterhaltung hält... Äh, Unterhaltung. Ja. Entertainer. Ja. ja, genau. Egal, wie schlecht ich seine Versuche, Unterhalter zu sein, finde... Jetzt kommen wir langsam an den Kern der Wahrheit. Ähm, ich würde ihm trotzdem eine klatschen. Ich würde ihm trotzdem eine runterhauen, wenn ich nicht zu viel Angst vor Richtern und Staatsanwälten hätte. Ja. Nein, würde ich natürlich nicht. Also, ja ich bin ja genauso ein Hämpfling wie er. Das lass wäre eins ja zu Ich fände die Reaktion so scheiße, zu sagen, ja, endlich, endlich triffst du den Richtigen. Das ja, finde ich, das, das find ich total daneben. Und ob man jemanden mag oder nicht, völlig egal. Ja, und, und man freut sich nicht drüber, wenn einer eine, eine runtergehauen kriegt. Das ist der Punkt.
0: Genau, und ich würde gerne noch was ergänzend erklären. Ähm, ich glaube, dieses ganze Internet-Dings ne, und die Möglichkeit, per Knopfdruck oder per Tastendruck sich live zu schalten mit einer Followerschaft von 1,8 Millionen, hat Oliver gerade im Moment, und andere haben auch sehr viele, ist sehr verlockend, aber ist auch sehr verheerend. Weil man im Affekt viele Dinge tut, die man nachher bereut. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Auch ich bin manchmal abends in einem guten Zustand,
1: und denkst du, Den so, habe ich leider noch nie erlebt? So, ah, komm jetzt! Jetzt gehe ich mal live! Ja, jetzt sage ich doch mal was! Jetzt gehe ich mal ins Internet und rede und dann mal. Dann sag ich, ich,
0: sage nicht immer, was ich meine, aber dieses ganze geschissen um das Endwort. Ja. Das
1: kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass du sowas machen würdest. Und in dem
0: Moment fühle ich mich wahnsinnig gut.
1: Ja klar. Und du, so, ja. ja, du sitzt ich zu Hause, du bist allein, niemand spricht mit genau. dir. Außer irgendeinem anderen, anderen Typen, der auch allein ist, mit dem auch keiner spricht, und dann und, legst du los. Und dann wache ich morgens auf und denke, ah! <lacht> Scheiße! Was habe ich gemacht? Und dann rufe ich bei
0: Florian an und sage, Florian, löscht das! Lösch das! <lacht> lösch das! <lacht> und Florian sagt, Nö, ich bin gerade erst aufgewacht, <lacht> noch drei Stunden, ich sage, nein, Lösch
1: das! <lacht> genau. Und dann sagst du aber nicht, lösch das, weil ich Scheiße gebaut habe, sondern, lösch das! Die Leute haben meine Kunst nicht verstanden! Das sagst du... Sie haben meine Kunst nicht verstanden. Ich habe sie, hab sie selbst nicht verstanden. Genau. Nein, und dann sagst du, und dein zweiter Satz ist... Verstanden. Die Leute wissen überhaupt nicht, was ich seit 30 oh. Jahren erzähle. Sie wissen oh. doch, wer ich bin, aber sie haben es vergessen. So, und das man kann keine zwei Sätze mehr sagen, ohne dass die Leute vergessen, was für ein großer ja, Künstler ja, man ist. Aber du, aber du lachst dann... Und sagst in der, in der nächsten ich, ja.
0: Talkshow, ich habe mich für mein Lachen geschämt. Das ist doch viel schlimmer. Genau. Du Arschloch. Du warst das Arschloch. Du hast uns da reingebracht. Du sitzt dann in jeder dritten Talkshow und sagst, ich war mir dessen nicht bewusst, wie mir die Leute da diskriminiert Man versteht mich nicht. Und, und ich es bin seit 30 Jahren der größte Künstler in Deutschland. Ich habe vor Nazis <lacht> gespielt. Und wenn ich einmal Fotze sage, kriegst du in die Ohren gehauen. Ja. Undankbares Moment, Fack. Aber dann trotz dieses Heerenanspruchs mit Mario Bart bei Sieben Tage Sieben Köpfe sitzen. Ja. Das ist das
1: Aller, Allerschlimmste. Weißt du, weißt du warum? <lacht> der sagt nicht, Fotze, der denkt nur. <lacht> das ist der Unterschied zu dir, mein Freund. Weißt du? Also lass mich das zu Ende bringen. Ja. Ähm,
0: und lass mich unsere Karriere zu Ende bringen. Sag's doch noch mal, nee, dass du also... der, dass der größte Künstler bist, der nie verstanden wurde. Nein, nein, das habe ich nie gesagt. Was legst du mir in den Mund?
1: Ich habe es 50 Mal gehört in den 80 Telefonaten, die wir in diesen Tagen telegifiziert haben. Das stimmt überhaupt haben. nicht. <lacht> was mache ich seit Jahren? Die Leute wissen doch, was ich mache. Aber ich kann
0: auch stolz drauf sein, ist ja auch so. Ich bin ja auch der größte Künstler. <lacht> Hast du schon mal von der Nazis Grück hat's. gelesen? Der Grück hat's. Du liest in Emmelshausen aus
1: deinem schäbigen Buch spiegel Bestsellerliste. Ich kann meinen Text auswählen, ich lese nicht das. aus meinem Buch. Und einer, der es noch nie auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft hat. Ich war
0: Spiegel-Bestseller-Autor, mein
1: Liebling. Das hast du mir, du hast mir gesagt. Ich ja, war ich noch nie. Das weiß ich gar nicht. Hast du jetzt schon den roten Bapper vorne drauf? Und dann habe ich gesagt, ja, der zerstört die Ästhetik meines Buchs. Guck mal hier. Wer ist hier wegen mir? Ach, come
0: on. Ach, komm, da Komm ja. hier. Ja, das ist, da geht doch raus, wenn ihr meinen Labern nicht ertragt.
1: Die erste, die ganze erste Reihe habe ich gekauft. Dann, dann
0: bleibt doch nur, wenn er redet hier, ich hab bezahlt, dann könnt ihr euch den Schmonz anhören sind. von diesem Lackaffen.
1: Warum muss ich mich eigentlich mit einem Assi-Türken auf die Bühne ich setzen? Ich trage einen Anzug und ich wähle habe FDP.
0: Ich habe hab jeden Morgen Podcast, da äußere ich, ich mich
1: nur gemacht, weil ich so eine über die Themen der Zeit Welt. hatte, habe ich den genommen.
0: Radio 1
1: Nutte. Du bist eine Radio 1 Nutte. Ja, und im Gegensatz zu dir zu Recht, weil mir die Leute zuhören, während du sagst, ich bin der größte Künstler ja, Nein, aber nein, das ist das ist nein, das ist, weil ich Türke bin. Genau.
0: Du bist nämlich Deutscher. Und, und Ich darf das gar nicht. Nee, du machst das, weil du Deutscher bist.
1: Weil ich Dreadlocks habe, obwohl ich es nicht darf. Ich darf das gar nicht sagen über dich, dich, ne? Dreadlocks? Ja, versteckt unter dir. Am Sack. Am Sack, Digger. Du hast am Sack
0: Dreadlocks. Ja, stimmt. Kriegt das Fridays for mal angegraut? Sie aus Versehen. Seitdem sind sie weg.
1: Zündest du dir deine Sackhaare weg? Bitte? Zündest du dir deine Sackhaare weg? Nein, ich bin naturbelassener Bursche. Ich weiß <lacht> es doch, wir müssen es doch nicht sagen. Ja, ich weiß. Nach der Show, wenn wir ein bisschen kuscheln, dann.
0: Aber so, jetzt zurück wir. zum Bitte. Thema. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, dass diese Verlockung. Das der größte eben in seiner so Zeit. Zustand, sein. nee, dass man so wie wir jetzt in diesem Zustand der überbordenden Freude und Euphorie, dass wir uns sehen, dass die manchmal sehr unberechenbar ist und dass man dann Dinge tut, die man am nächsten Morgen bereut und ich glaube, und haben wir heute, heute schon mal, was
1: getan, was wir morgen bereuen werden?
0: Ja, dass du mich unterbrochen hast, wirst du morgen bereuen. Das, das, das weißt du jetzt noch ich glaube, nicht.
1: glaube, du wirst bereuen, dass ich entscheide, was rausgeschnitten wird, <lacht> weil mein Draht zu Radio 1 enger ist Ich als weiß,
0: meiner. dein Arsch ist Du bist größer. geduldet, ich bin geliebt. Ich weiß, dein Arschloch ist geweitet von vielen Redakteuren, die da schon drin waren.
1: Nein. Und mir. Nein. Und das, mir. Ist nicht wahr. das ist nicht wahr. Ich lasse nur Robert Skopin rein.
0: Robert Skopin hat auch einen ausreichend großen Schwanz, muss ich sagen, weil ich habe ihn schon im Mund gehabt. <lacht> Nicht woanders. Oh, jetzt driften wir ab. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. das oh, ist die Dinge Phase, in der die Redakteure anfangen zu schwitzen. Oh, was machen wir da? Gut, dass wir nicht live sind. Livecam heute hey, Osa, Radio 1. Ist das Ich das uns ist Komm, das okay wir für dich, hier wenn,
1: wenn Serda davon spricht, wo dein <lacht> Schwanz schon war? Die Antwort möchte ich lesen. Aber viele
0: Leute bei Radio 1 haben ranzige Schwänze. Ich weiß es nicht. Nur die ich habe alle schon gehabt. Ja? ja? Selbst in der Kantine. Deswegen bist du immer noch da. Ja, logisch. ist doch meine Überlebenschance als Türke. Das war immer so, ne? Ja, logisch. Ja. Gibt... Nimmst du eigentlich Geld? Nee, ich nehme. Also was? Ich nehme gerne alles. Ja? ja. Lässt sich auch in Naturalien bezahlen. Nein, das ist, zu, das ist zu explizit. So weit wollen wir nicht gehen. Also, wenn man dann morgens aufwacht ja. und man erinnert sich das, was interessant abends wird und gesagt hat, du? dann denkt man so, scheiße, was habe ich gemacht? Jetzt will ich noch mal zu Olli kommen. Ich glaube, Olli ist ein... Pass auf, ich möchte das wirklich gerecht machen.
1: Ne? Ja, also er ist kein Künstler, darauf haben wir uns geeinigt. Ne, ich würde nicht sagen, gesagt, er ist
0: Entertainer. ist Entertainer. Warte, bitte. Das bitte, erinnert mich. Nee, an bitte, pass ich will das ihn, das nicht, ich so will ihn nicht verraten. Das, nein, nein, nein. Das ist, ich finde das asozial, das, wenn ich ihn jetzt hier verraten. Nein,
1: nein, das ist das... das bitterste und härteste, was du bisher über Oli Pocher gesagt hast, war genau dieser Satz. Ich würde sagen, er ist kein Künstler, er ist Entertainer. Es gibt keine größere Vernichtung als diesen Satz. Das heißt, jetzt noch zu sagen, es gibt irgendeine Sympathie, it's over. Es aber ist jetzt, aber over. jetzt
0: treib mich nicht in die
1: Richtung. Nein, ich treib dich nicht in die Richtung, ich sage es aus eigener Erfahrung. Aber jetzt also halt mein, doch mal aus, also ich mein will erstes, doch noch was sagen. Nein, gleich, ich muss das, ich... Nein, ist so, ist ich jetzt Markus nicht, du Lanz, Lanz, oder ich was Ich will ist mehr los? sagen, pass auf. Und zwar, als ich mein erstes Programm gemacht habe... Oh nein, das ist jetzt Markus Lanz. War, nein! <lacht> nur weil ich es so mache... So, nein, ich erinnere mich, als ich, mein, als ich mein erstes Programm gemacht habe, hat ein von uns beiden sehr geschätzter Kollege äh, die Regie gemacht. Und ich werde nicht sagen, ich wer, weiß, es, wer war. es war. Ja? Soll ich Ich sag's nicht, ich parodiere ihn nur. Ne? Ja, mach mal. Ja. Und äh, er sagte am Ende der Zusammenarbeit, die so ein bisschen schwierig auseinanderging, äh, sagte er so einen ähnlichen Satz zu mir, wie du gerade über Pocher. Das war die größte Vernichtung. Er sagte zu mir, äh, Florian, Florian, äh, ich sage dir... Du wirst deinen Weg machen, wenn auch als Entertainer und nicht als
0: politischer Kabarettist. Matthias Deutschmann.
1: Ja, man hat es direkt erkannt. <lacht> ja, es war Matthias erkannt. Richling, haben Sie gleich erkannt, meine Damen und Herren. So, also ich würde
0: ihm sogar recht geben, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ähm, ich bin ja auch Germany's Next Pocher. Nein, also pass auf, lass uns da nochmal ansetzen und wir reden nachher auch über dich. Ja. Ähm, ich will nicht über mich reden, ich will über dich reden. Erzähl weiter.
0: Also, ich, ich bin hin und her gerissen, weil natürlich kennen wir beide viele Menschen aus dem Showbusiness und wir wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Fassade und zwischen dem, was dahinter steht. Und wir sind auch immer versucht, dem einen oder anderen Platz zu geben, wenn wir in Diskussionen verstrickt werden, in denen unsere Meinung verlangt wird. Dieter Nuhr ist so ein Beispiel. Dieter Nuhr ist ein total sympathischer Kollege, der... Eigentlich jeglichen Verdachts erhaben ist, irgendein Rechter zu sein, aber er macht sehr kontroverse Dinge. Und über die kann man streiten und die kann man ihm auch sagen und er erträgt es auch, wenn man es ihm sagt. Und das Gleiche ist auch mit Oliver Pocher so. Oliver Pocher ist gerne ein Clown und er ist sich dessen bewusst, dass er ein Clown ist. Und er ist, wenn du mich fragst, die adäquate Antwort auf die Verrücktheit dieser ganzen Medien- und Internetwelt. Eigentlich ist das der perfekte Entertainer für die Zeit, in der wir leben. Der teilt aus, der steckt übrigens auch ein. Auf die Art und Weise, wie es jetzt war, finde ich es relativ hinterhältig und feige. Aber es ist durchaus, er ist kritikfähig, man kann ihn kritisieren. Was nicht heißt, dass ich das, was er tut, gut finde. Ich finde, er geht weit über die Grenze. Er, er, er legt sich mit Leuten an, die ihm hoffnungslos über, unterlegen sind. Und es hat überhaupt keinen Sinn. Also warum macht man sowas? Warum muss man Influencern sagen, die in Dubai sind und sagen, hallo, ich bin hier in Dubai, während wir alle im Lockdown sind, dass es scheiße ist? Kann man machen, ist seine Entscheidung okay. Aber, und jetzt kommt das, was ich meine, er muss damit leben, dass es Konsequenzen hat. Und zwar unberechenbare Konsequenzen. Weil wir wissen, die Leute im Internet sind nicht alle intelligent und die reagieren ich? auch nicht immer rational ich nicht. und vernünftig.
1: Ich, dachte, ich dachte immer.
0: Das dachte ich auch immer, aber das sind nur die Kolumnisten, die bei Spiegel Online schreiben. <lacht> der Rest ist voll Honk. Das ist, ist, ist das so? Ja, ja. Das, das trifft mich sehr, das habe ich nicht. Immer. Du dachtest immer, das wäre die das wär die Creme de die Creme der intellektuellen dachte, da schreiben Oberschicht, die edlen, hilfreichen und guten. Das Nein. war immer meine es, nach nach Mickey Beisenherz kommt nichts mehr. Echt? Das ist alles. Auch bei Facebook das ist die, das ist da habe ich letzte.
1: gedacht, da, ist sehr, da fand ich es immer sehr nett. Nein, das, das ist, ist die letzte
0: sein. Instanz, um diesen Begriff einfach nochmal so einzuweben. <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Wobei, letzte ist dann noch ein Ding, das man interpretieren müsste. Herrschaften.
1: Soll ich es noch erzählen, ich oder war das schon auch. durch? War, nee, mir geht es auch zu lang um so, eine, um so einen okay. Wicht wie Oliver okay. ich, Pocher. Ich Dafür ist die Zeit zu schade. Ja, ja. So.
0: Aber das zum Beispiel ist auch so ein gefälliger Applaus. Die Leute mögen ihn nicht. Nee, ich nee
1: es ging ihnen einfach zu lang. Sie sind autonom. Wir haben autonomes Publikum, das für sich entscheidet, was gut für es ist. Ja, ja. Mhm. Sag noch was. Ich finde es so schön hier, ich könnte die ganze Nacht weiterreden. Sie, meine Damen und Herren, sind nicht nur das schönste, sondern auch das beste Publikum, das wir jemals hier hatten. Gleich nach der Werbung, meine Damen und Herren, kommt Mario Barth. Und dann. Jetzt hört's auf. Jetzt du, jetzt kippt's. Ja, weil Sie wissen, dass du ein Scharlatan bist. Ja, ne? Ich wollte es jetzt so langsam kippen lassen, aber Sie haben es zu früh gemerkt.
0: Ich meine beide pole egal jetzt will Smith oder chris rock oder oliver pocher oder wer auch immer müssen sich dessen bewusst sein dass sie auf einer ebene, auf einer ebene unterwegs sind auf der dinge passieren können die sehr unberechenbar ungerecht unflätig und meiner meinung nach niveaulos sind und deswegen für uns beide wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen du hast recht sollte das eigentlich nicht die baustelle sein nein wir sollten uns mit dem ukraine krieg beschäftigen mit fridays the future mit Fotzen und äh, mit Wenn's Themen deiner Wahl. Ja. Aber das andere haken wir jetzt ab. Gut. Ich wollte damit nur sagen, ich möchte jemanden nicht öffentlich verraten. Das haben wir schon. Verraten. Das wäre verlogen, weil ja. ich könnte auch über dich jetzt schlecht sprechen oder du über mich. Und ich finde das immer so naheliegend, weil das gibt einem hier so Zuspruch. Die Leute klatschen und man denkt so: Ah, da sage ich noch was Böses und dann kriege ich noch mehr Zuspruch. Und dann kann man sich selbst nicht mehr ins Gesicht schauen. Ja. Und das finde ich mag ich nicht. Ich will authentisch bleiben und auch ehrlich sein.
1: Gut. Das spüre ich, Schatz. Das spüre ich sehr. Ich spüre deine Authentizität und auch deine Ehrlichkeit. Ich kann es beides nicht so richtig aussprechen. Und Authentizität ist das beschissenste Wort, das es gibt. Ja. Authentisch sein ist das allerletzte. Deshalb weiß ich, wenn du sagst, dass du authentisch sein willst, das ist immer gelogen.
0: Warum bist du so böse zu mir? <lacht> also bist du bist wirklich böse zu mir. Nein, Schatz. Doch, du, du, ver, du verunglimpfst mich. Das ist, das ist auch subtile Herabsetzung. Ja? Wenn du sagst, Authentizität kann es nur gelogen sein, ist eine These. Das ist asozial.
1: Ja, natürlich. Deswegen sind wir doch hier. Don't do it. Das Publikum quälen und uns. Es ist wichtig, auch uns zu quälen und nicht nur das Publikum. So, nächstes Thema. Was sollen wir jetzt sprechen? Was hast du auf dem Herzen?
0: Ich mag ja auch im Moment nichts sagen. Ich finde es ziemlich geil. Einfach auch nichts zu sagen. Sollen wir mal
1: Stille aushalten? Aushalten? Ich mag Stille. Meinst du, wenn wir jetzt hier still sind, sind die Leute dann auch still? Oder wird es dann sehr viele geben, die die Stille nicht aushalten und deshalb was sagen? Oder erst recht was sagen? Du bist zu viel bei den Leuten. Ich bin bei mir. Nee, du bist immer ich... nur bei denen.
0: Du willst, dass denen irgendwas gefällt. was Nee, nee, nee. nee, nee. Ich habe eine Frage gestellt.
1: Ignoriere die mal. Lass uns schweigen. und gucken, Lass uns mal alleine machen. sein. Vor mit, den Leuten. Mit uns selbst. Mit uns selbst, alleine, in Gegenwart. Nein, Nein, scheiß auf die Leute, die geben dir gar nichts außer Geld. Das ist doch, worauf es dir ankommt. Ich hätte es umsonst gemacht. Wer trägt den Anzug? Ich. <lacht> Wer ist Stammkunde bei C&A?
0: Das ist jetzt ein, wir machen jetzt einen Wettbewerb. Ja. Und lass uns authentisch sein. Lass uns authentisch schweigen. Nee, lass uns versuchen, guck mal, mach das mal weg. Was? Mach das, mach das mal kurz weg. Ist doch schön. Das ist immer noch da. Was? Das da. Das, das da oder die da? Das unsichtbare, jetzt sei nicht politisch korrekt, die Arschlöcher, die uns gegenüber sitzen.
1: Ich bin ganz bei dir. Wie geht's dir? Gut. Ich bin bei dir. Ist alles gut? Ja. Ich Bist ich bin du erregt? Ist... Ich bin sehr erregt und langsam in Trance. Du spielst gerade. Weil du mich mit deinem durchdringenden Blick anguckst, der hypnotische Kräfte.
0: Du hast irgendeine Konkurrenz zu mir. Nein. Doch. Nein. Du willst mich übertrumpfen. Nein. Die ganze Zeit. Kann ich gar nicht. Doch. Nein. Du versuchst, dich an mir zu bewähren und du benutzt das Publikum als deine Handlanger. Und die Leute denken, aber du wärst auf ihrer Seite. Dabei hast du die genauso wie ich.
1: Das ist schön, wenn man die eigene Technik dem anderen überstellt. Ja, durchführt. wir sind
0: alles Lutscher. Was ist an diesen Leuten? Die sind nicht besser als der Pocher. Die fallen dir als erstes in den Rücken. Boring. Halt oh. Schnauze. Schön. Ich kannst du auf jeden Fall haben. Die ist super billig. Ich wusste... <lacht> boring, boring. Das war Fuck Hab me. haben Sie Taxi
1: bestellt? Fuck wie! Ich fahre dich nach Hause. Okay. Ich wusste ab 22 Was, denn, was, was ist denn geschafft. bitte
0: boring? Möchtest du es anders haben? Sollen wir dir ein bisschen anders besorgen? Wie möchtest du es denn gerne haben, Baby? Komm, setz du dich mal hin, mach mal eine Stunde Programm und nach einer Sekunde sag ich schon boring. Frechheit, sich das zu trauen, oder? Ich bin einer der größten Künstler, die diese Nation <lacht> je gesehen hat. Und.
1: Ey, jetzt, du bist mir
0: die ganze Zeit zu weit weg. So, tu mir du mir auch. Du bist mir die ganze Zeit zu weit so weg. So ist schöner. Ah, oh, endlich oh. wieder dein
1: Geruch. Hm. <lacht> ich habe übrigens Corona. Ja? Ah, oh, endlich habe ich es auch. Ich habe die ganze Zeit jemanden gesucht, der mich infiziert. Du hattest aber es noch hat kein Corona, gemeldet. ne? Hm? Du hattest noch kein Corona. Nein, ich suche die ganze Zeit jemanden, der mich infiziert, damit ich es hinter mir habe, aber ich finde keinen. Robert Skopin? Du? Robert's Hast du es? Ja. ja, aber Roberts Kopin.
0: Stimmt, ja. ja. das, das schlägst, schlägst du doch zwei Schwänze mit einer Klappe. Bei dem ziehe ich zu so Hause halt ein. <lacht> Geil, das ist eine gute Idee. Komm, lass uns noch ein ernstes Thema machen. Es ist boring. Ja, ein ernstes, aber so viele ernste Bei der Themen. Bei mehr, weil um es um 5.50 Uhr der Wecker und dann muss die zur Versicherung. Boring. Und dann geht die dahin. Hallo, Frau Müller. Hallo.
1: Sie sehen aber gut aus. Boring. Drücken Sie die Eins für Außendienst, die Zwei für Innendienst. Und die Drei für die
0: Respektschelle. Boring. So, Meinst du, wir kriegen du noch ein... Willst du willst den Quatsch-Comedy-Club? Boring.
1: So kriegen wir noch ein ernstes Thema hin. Ich glaube, ich... Ja! So. Los. Politik. Hm? Politik. 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 Saarlandwahl.
0: Nö. Schon wieder ein bisschen. Nö. Was für ein mittelalterliches Publikum. Politik. Nee. Oliver Pocher. Nö! Das war ich. Fotze. nö. Sport. nö.
1: Reisen. Ja. Ja. Geld. Tourismus. Geld. Du willst über Geld reden? Was? Worüber, macht dir doch mal einen Vorschlag. Themenvorschläge.
0: Zu Corona. Meine Meinung.
1: Haben hinter uns, ist vorbei.
0: Boring! Da <lacht> so <lacht> ein so Jiggle haben, das ja gut. Wer hat noch Vorschläge? Fragen? Was wollt ihr mit uns besprechen? Traut euch. Adorno. So, oh, Adorno. Adorno. Porno habe ich verstanden. Ich habe Porno ich über verstanden. Ich reden. Oh
1: nein, komm, was soll nee, denn das? ich habe alles gesagt. Also die drei Zeilen, die wir gelesen haben, haben wir schon rechts Come on. Ja. Weiter? Sterben. Bitte? Sterben. Sterben, das ist die Frau, die uns eine runterhauen will und hofft, dass wir es nicht überleben. Aber sterben ist. Hallo? Ja. Ist mir zu düster für die Uhrzeit. Warum? Willst du über das Sterben reden? Dabei lässt sich ein mega gut ficken. Mit Alkohol. Welcher Alkohol? Bier.
0: Was Bier, denn? um zu sterben? Es gibt kein Bier mehr. Ach, komm Da ja, ist der on, Russe ey. schuld, ne? <lacht> Es gibt kein vernünftiges, also dass sie so dumm sind, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Nee. Hast du das ich dachte, gedacht? Ich dachte, wir hätten Weintrinker. Ja, und ich, ich dachte, jetzt kommt auch so, was denkt ihr über die bilateralen Beziehungen zwischen Nord- und Südjemen oder... Bier. Kommt so, es gibt kein Bier mehr in Berlin. Ich sterbe, weil es kein Bier mehr gibt Es in Berlin. gibt kein Bier mehr in Berlin. Weiter. Depression ist ein schönes Thema.
1: Immer gut. Immer gut, kommt man immer, komm, immer gut drauf.
0: Wollen wir eine Abstimmung machen? Wir, nee, also Themenvorschläge, die wir sammeln. Ja. Und dann machen wir eine Abstimmung und okay, dann Lust. sprechen wir auch über das Thema.
1: Ja. BSC! BSE. <lacht> Was war das denn? Das war ja vor meiner Geburt. Das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das war der ja,
0: das, durchschaubare Versuch, lustig zu sein. Ich
1: kenne das nur aus Geschichtsbüchern.
0: Moment Karl Lauterbach. Hatten wir schon. Oh, das hatten wir schon oft, ja. oder? Hat aber vorhin schon alles gesagt. Ja. Was? Parodie, ja, das machen wir noch am das Ende. machen wir später, wenn gar
1: nichts mehr geht. Dann kommt Cutout Was ist mit, mit
0: sexuellen Fantasien?
1: Oh, 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 oh. Oh, da, da fahren sie drauf ab. Okay, nein, abgelehnt. Ja,
0: wenn man einen kleinen Schwanz hat, ist das boring. So,
1: weiter. <lacht> Oh Gott, oh, oh Gott! No Was way! No way! Achtung, wir reden über sexuelle Fantasien mit Feministinnen beim yes. Sterben. Komm das machen wir. Ja, so gut. No, yes. Ich sage, ich sage die Stiche, ich sage I die started. Stichworte. Da rein. Ich sage die Stichworte. Schlecht gebumst und schon läuft der Shitstorm. Hello, schlecht gebumst. Oh. Und wie war der Text? Du hast das, Aber auch was ist denn schlecht
0: gebumst? Dann bin ich ja schuld. Wenn ich schlecht gebumst, dann bin ich ja der Bumser.
1: Ja, du bist immer schuld.
0: Nee, schlecht gebumst ist ja, das ist ja für mich eine Beleidigung.
1: Warum? Wie lässt sich schlecht bumsen? Das ist gut. Ja, aber du bist doch schuld sein. Du bist ein du bist Mann, du bist Türke, du bist schuld. Warum muss ich als Mann immer schuld sein? Das ist das Gesetz. Und warum bin ich immer Türke? Weil du hast gerade vorhin gesagt, ich dass, will das, nicht der das Türke das ist dein sein. Geschäftsprinzip. Du hast
0: von nein. Anfang an gesagt, es ging oh ja immer nur darum, der, der Opfer Türke zu sein. Ich will nicht der Türke sein. Ich
1: will auch mal deutsch sein. Geht aber nicht. Sei du mal Türke. Kann ich nicht. Hallo, haben Sie das Taxi bestellt? Alles, was ich kann. Das ist mein einziger türkischer Satz. So, weiter Themenvorschläge.
0: Nein, wir haben doch, das ein geiles Thema. Sexuelle
1: Fantasien mit Feministinnen beim Sterben?
0: Ja. Frauenpornos ist ein geiles Thema.
1: Da wie haben wir, wir nichts dazu zu sagen. Hast du schon mal ein Frauenporno du darfst, gesehen? Du kannst du über Frauenpornos reden, wenn du keine Draglocks tragen darfst. Aber ich habe noch nie ein Frauenporno gesehen. Ja auch nicht. Ich habe noch nie ein Porno gesehen. Ja, aber das ist gesehen. doch ein super Thema, wie wir uns das vorstellen. Wie wir uns vorstellen, dass Frauen in einem Porno sind? Nein, das wissen wir, dass dass wir, weil ein... wir es jeden Tag gucken. Und uns drauf einhobeln. Aber was für ich, dich eigentlich schlimm, dass Ex Hassler Frauen, abgestellt wurde? Was für War für ist. dich schlimm, dass Ex Hassler abgestellt wurde? Wer? Ex Hassler. Hastler? Diese Seite da. Hamster Hassler Dienstag. Diese kenn ich Seite. Kenne ich, die kenn ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Was schlimm? Wir kennen dich. Ich spüre, dass schlimm war. Ich kenne das nicht. das war schlimm? Ich spüre das. Ich Willst du drüber reden? Ich kenne die Seiten nicht. Mein Leben ohne Pornos. ja da so Mundschuh äußert sich? <lacht> Wie schlimm es ist, dass ich keine Pornos mehr gucken kann. Guckst du Pornos?
0: Immer. Was heißt immer? Jetzt ja nicht.
1: Bis 1959 und ab 22.30 Uhr. Rund um die Uhr. Was gibst du als Suchbegriff ein? Ähm, MILFs
0: und GILFs. Nee. Doch. Ich gebe immer Blowjob-Compilation ein. Will ich nicht sehen. Das ist geil, die Compilation ist, dass ich so ganz viele hintereinander
1: Ja, ich weiß, aber das will ich nicht sehen. Ich will, dass es sich langsam aufbaut und äh, Hauptsache alt. Das ist mir zu romantisch. Bitte? <lacht> Hauptsache alt. <lacht> Doch, wirklich. Absolut. Je älter, desto besser. Hörst du auch auf Mit die... dem jungen Gemüse kann nichts anfangen. Hörst du auch auf die Dialoge? Das sind das Wichtigste. Ich krieg die nicht mit, weil ich immer so laut stöhne. Nee, ich guck, ich schreibe die auch mit, ich transkribiere die. Ehrlich? Ich bin immer ja. so, Vor oh, oh, nee, allem die Anfangsdialoge. Sie kommt rein, das Auto ist kaputt und so, ah oh, können Sie mir helfen? Klar kann ich Ihnen helfen. Hier ist die Haube. Der wollen wir doch gleich mal aufmachen und vorlegen wir noch was drauf. Und dann geht's los. Das ist das, was das ist für mich glaubst das du, ist artifizielle Kunst. Das glaubst du denn, mich, dass
0: auch alle Frauen so sind, wie
1: das in den Pornos ist?
0: Ja, definitiv. Ich hab's erfahren, dass das so ist.
1: Ist, ist auch so. Ich habe es ich nicht erfahren, aber ich hab's gelesen. Bei Adorno.
0: Bei Porno?
1: Ja. Also bei A genau A A A A Porno. Ja.
0: Nein, wir müssen jetzt wieder umschwenken aufs Intellektuelle. Sag ich doch, es muss Adorno kommen. Was denn, was denn, was denn? Adorno? Du bist richtig erregt. Oh, oh ja.
1: Was wäre denn für dich
0: interessant, Baby?
1: Mach einen Themenvorschlag.
0: Äh, Darling, Schatz. Frau XY. Eine Frage. Ja. ja. Warum hast
1: du Interview mit gemacht? Und wie stehst du den arabischen Clans? Er ist Frage ein nicht, eigener nicht. arabischer Clan. Das
0: war eine Frage. Aber wir waren doch noch bei ihr, wir müssen sie nee. noch ernst
1: nehmen. Lieber Sie. Ja, er, das war ein Mann, aber ist egal.
0: Aber ich habe jetzt gedacht, das war eine Frau.
1: Nee, das war ein Mann. Weil er hat eine sehr weibliche Stimme gehabt. Er wollte wissen, wie du zu den arabischen Clans stehst. Das ist die
0: Antwort. Wie war die Frage, wie ich zu Flair und Arabischen Clans stehe?
1: nicht was Ich komme gerade komm nicht mehr mit. Klaas meier Heinrich von Spiegel-TV sitzt hier. Ist er das? Ja, ja. Das ist so, die Frage ist schon so typisch. Warum machst du ein Interview mit Flair, der nicht besser ist als Bushido, der will ich der will dich kriegen? Antworte nicht. Es ist ich gerne da antworten. Immer, Doch, ich Oh, ich da kommt einer mit Bier vorbei. Hallo? Guten Tag.
0: Ich finde das unter meinem Niveau. Ich muss antworten. Äh, Willst du antworten? Ja, ja. Los. Kann ich ein bisschen überlegen? Warum mache ich ein Interview mit Flair? Weil er mir egal ist und weil er weil er mir Antworten gibt. Und Bushido habe ich nichts gegen. Muss ich mich entscheiden, ob Bushido oder Flair?
1: Nee, Bushido oder Abushaka. Das Und
0: was haben afrikanische Clans mit Bushido zu tun? Es ist mir, also meine Antwort ist, es ist mir scheißegal. Dass meine, ganz ehrlich, aus dem tiefsten Inneren meines Herzens, es ist mir scheißegal. Was für
1: fast alles gilt.
0: Nö, nein. Also das, sie, hat mich, sie hat mich wirklich total berührt gerade. Weil sie war wirklich erregt. Und es tut mir total leid, dass diese offensichtlich sehr kluge Frau auf meine asoziale Bemerkung Baby gesagt hat, ich bin nicht dein Baby. Zu Recht. Ja, absolut. Ja. Und ich würde mich auch gerne dafür öffentlich entschuldigen.
1: ernst. Ernst. Und sie hat auch recht. Also Absolut. Sie hat auch recht, wir
0: sind abgedriftet, wir sind zu fäkal geworden. Ja,
1: es muss jetzt noch ein Niveau
0: von... Es Aber darf ich, erklären, das warum? darf ich erklären, Nein, warum? Nein, es ist das egal, warum. Doch, es nicht. Weil der Erkläre Spieltrieb es nicht. mit uns durchgegangen ist. Wir wollen Erkläre spielen. Guck mal, kann man uns nicht verzeihen, dass wir in dieser Situation Nein. einfach euphorisch sind, Nein, uns an diesem Abend nicht. freuen, Ficky-Ficky sagen wollen, wir haben ein bisschen was getrunken, wir sind
1: doch mit euch zusammen in diesem Raum. Oder? Ich schmeiß dich doch nicht so ans Publikum, das ist ja widerlich. Doch! Du und die Leute gegen mich widerlich, widerlich, immer so tun. Ich hasse sie, Retour, aber, eigentlich, Retour, aber eigentlich völlig darauf angewiesen sein. Bleib sitzen. <lacht> Setz dich hin, die Hose sitzt nicht, so steht man nicht oh. auf. So. die Hose hängt, so furchtbar. Das ist wirklich. Oh, die ist so geil, oder? Das ist der Look heute, ist so Hölle. Yo. Du Yo, Motherfucker. Setz dich hin. Ich Setz dich hin, du bist hier in einem Laden, in dem der Zander 83 Euro kostet und dann ziehst du so eine Hose an, weißt du? Das ist respektlos unserem Publikum gegenüber. Warum habe ich mit Flair ein Interview geführt? Weiß ich nicht. Warum? Weil du genauso beschissene Hosen hast wie er. Aber ich habe eine Gegenfrage. Weil genauso wenig auf dich achtest. Ich habe eine wieder. Gegenfrage.
0: Warum hast du das Interview geguckt? Und
1: habe ich, hab ich dich enttäuscht? Ja, bis morgen früh um sechs, dann antwortest du. Nee, ich will, dass er jetzt überlegt. Ja, lass ihn überlegen, aber lass ihn nicht so lange überlegen, dass er eine Antwort hat. Doch, warum nicht? Nein, wollen wir nicht, weil wir sie ich nicht wir hören, hören Zeitmaß, wollen.
0: Ist Zeitmaß, das wir einzuhalten haben, das ist doch scheiße. Weil,
1: Nee, weil wir sie nicht hören wollen, weil wir
0: die Ey, nicht hören guck wollen. Guck mal, wir leben geschätzt 80 Jahre. Und wenn wir so eine Gut, Stunde... bei deinem Lebenswandel? Halt doch jetzt mal die Schnauze. Und jetzt, wo wir, wo wir mal so zwei Stunden Spaß miteinander haben, wollen wir ständig zum Ausgang. Ständig. Nein, 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 nicht so viel. Lass uns doch fünf Stunden hier sitzen. Ist doch gerade cool. Ich hab nichts dagegen. Also lass ihn noch überlegen. So, du Schwuli. War das okay? Nein, zu viel. Hurensohn. Ja, langsam stimmt's. Stricher. Du Bushido-Pussy. Spiegel-Autor?
1: Hm? Spiegel? Spiegel TV. Spiegel TV? Ja. Wie heißt der? Klaus Meyer, Heinrich.
0: Klaus Meyer, Das ist
1: der der immer den Clans hinterherläuft mit der Kamera?
0: Kriege ich dann so einen 13-seitigen Artikel, die Wenn Akte vom du kriegst ist gar nichts.
1: Die Clans kriegen den und du kommst mit einem Satz. Zurück. Ich habe keine Clans. Ich bin Tapezierer. Du, du redest drüber und dann kriegst du, dann kriegst du einen Satz oder ein, eine Einstellung in der Kamera. Ey, das ist
0: so mega rassistisch dieses Clan-Ding. Ne?
1: Spiegel TV ist, sind die, die immer mit der Kamera hinterher Leuten herlaufen, die es nicht wollen, wo die Leute immer sagen: bleib weg! Schlimm, filmen Sie mich nicht! Filmen Sie mich nicht! Und dann geht der Beitrag 10 Minuten, und 8 Minuten, sagt jemand: Filmen Sie mich nicht! Ich will nicht, dass Sie mich filmen. Ich will nicht werden. Ich will nicht, werden. ich will nicht, ich will nicht gefilmt werden. Und genau das zeigen die. Einfach acht Minuten lang. Spiegel TV konfrontierte ihn. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Spiegel TV fragte noch einmal nach. Dürfen wir sie was fragen? Nein, ich will nicht. Trotzdem hat Spiegel TV nachgefragt. Lass mich in Ruhe. Und, und dann, dann geht es zehn Minuten und du denkst, was habe ich erfahren? Und, Nichts, außer es nicht so
0: Und dann meistens so Typen, so drahtige Typen. Und dann gebe ich dir recht. Und meistens interviewen die so drahtige Typen, die so Fahrradhelme tragen. Und dann so, ich bin hier auf der Demo, weil das ganze System ist durchseucht von, von Korruption. Und dann haben die noch so eine Fahne, manchmal sogar einen Aluhut auch auf. Ja, und unter dem Fahrradhelm.
1: Und, und es ist immer, der gleiche Beitrag. Es ist immer zum leicht zufissannten Unterton ja. äh, und kündigt schon in der Anmoderation an. Spiegel TV hatte es schwer auf der Demo. Wir wurden uns wurde fast die Kamera aus der Hand geschlagen. Und trotzdem sind wir dreieinhalb Stunden geblieben. Ich habe ein und uns geiles Thema, die Kamera was, aus der Hand geschlagen. Ich habe ein geiles Thema,
0: was auch dem Baby gefallen wird. Was denn? Mainstream-Fernsehen. Okay. Heute-Show. Warum bist du nie bei der Heute-Show? Weil ich keinen Bock habe. Weil du nicht eingeladen wirst.
1: Wenn ich eingeladen würde, würde ich absagen. Ehrlich? Ich bin bei 7 Tage, 7 Köpfe. Sagst du das? Das war die Heute-Show. 7
0: Sieben Tage, 7 Köpfe ist Hartz IV Heute-Show, ne? Nee, ist mittlerweile drüber. Ist drüber oder drunter? Drüber. Findest du das jetzt mal eine ernste Frage? Oh, 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 jetzt. Findest du das diese ganzen Polit-Satire-Shows, Anstalt, du bist ja bei Dieter Nuhr auch oft oder. Ist das noch wirklich engagierte politische Satire? Darf ich überlegen? Na, ich meine wirklich, also ist das etwas, wo du sagst, da gehe ich echt ein Risiko ein? Oder ist das super gefällig? Oder ist das vielleicht sogar, I don't know, gefährlich?
1: Es ist ein gefährliches, gefälliges Risiko. Warum gehst du zu Dieter nur? Was mir Spaß macht. Weil es dir scheißegal ist? Nee, weil ich es weil ich's antizyklisch gut finde.
0: Na, naja, das Doch. legst du dir zurecht.
1: Natürlich. Warum bin ich nicht in der Anstalt? Weil die dich nicht einladen. Früher... Bitte?
0: Dummer Witz, egal, ignoriere.
1: Der der ich Bier. will
0: entschuldige, ich will auf einen Punkt kommen für ja. uns beide. Wir werden ja, wir können das ja den Leuten erzählen. Ist das eine Gewissensentscheidung? Ja. Wir werden eingeladen von solchen Sendungen und wir kriegen, das wissen die meisten nicht, oft auch Texte vorgeschrieben. In der Anstalt ist es so, die haben einen Chefautor, Haben wir neulich drüber gesprochen? Da kannst du deinen eigenen Stand-up spielen, aber du bist auch Teil eines ja. Ensembles.
1: Aber das ist nur da so.
0: Indem dir das vorgeschrieben wird, was du sagst. Ist das so? ja willst du sagen, nein? Doch.
1: Ich war lange nicht da. Früher war das nicht okay. so. Heute soll es so sein. Also bei der, heute Show,
0: bei der Heute-Show ist es so. Es ist zwar in Abstimmung so, aber die haben Chefautoren, Morten Kühne etc. Cetera, et cetera. Gregor, keine Ahnung was, möchte ich jetzt alles nicht nennen. Aber die schreiben Texte für dich. Und diese Texte sprichst du. Und wenn du ein junger Künstler bist, der darauf angewiesen ist oder stattfinden will oder sagt, ey, 5 Millionen Quote kann ich nicht darauf verzichten, machst du das auch? Ist das für dich in dem Punkt oder an dem Punkt, an dem du jetzt bist, kannst du da frei entscheiden
1: und sagen, ich Absolut. verzichte darauf? Machst du ja, das? In Keine Sendung, in der mir irgendjemand einen Text schreibt. Dass der sieben Tage, mich, sieben Köpfe? Warum ich nicht? Nein, null. Das, da kannst du machen, was du willst. Das siehst du ja, wenn du siehst. <lacht> Nein, natürlich. Aber nicht. ist das ich bin nur in Sendungen, selbst... in denen ich machen kann, was ich will. Ich, würde nie das... In, ich das ist der Grund, warum ich da nicht hingehe. Aber ist das? Warum soll ich irgendwo hingehen, wo mir jemand? Gut, das ist bei der heute schon natürlich auch im Prinzip. Du gehst dahin, du spielst eine bestimmte Figur, ähm, die die mehr oder weniger auf dich zurechtgeschrieben ist, und dann entscheidest du dich dafür, das genauso zu machen. Das kann man ja machen. Das ist ja auch nicht verwerflich. Äh, es sei denn, es passt dir überhaupt nicht, was sie dir da erzählen. Das ist nicht deine politische Ausrichtung. Du verbiegst dich. Also es stimmt irgendwas nicht. Keine Ahnung. Dann lässt du es bleiben. Aber im Kern ist das ja als, als Prinzip nicht falsch. Die Anstalt ist eben eine Form von Theaterstück als Satiresendung und darin gibt es unterschiedliche Rollen. Und das ist ein Skript, was die komplett schreiben und darin hast du ein Solo, was du selber schreiben kannst. Auch das ist als Geschäftsprinzip klar und nicht zu verurteilen. Du kannst dann die Entscheidung treffen, ich möchte nicht Teil eines Ensembles sein, in dem auch nur ein Wort für mich geschrieben wird. Das ist auch eine legitime Entscheidung. Deshalb bin ich da nicht, weil ich keine Lust habe, irgendeine Rolle in irgendeinem Ensemblestück zu erfüllen, sondern weil ich dahin gehe, wo ich das sagen kann, was ich sagen will. Und das ist ein Grund, warum ich zu Dieter nur gehe. Weil Dieter nur und die Sendung eine der liberalsten sind, die es gibt. Und ich stimme in ganz vielem nicht überein mit Dieter nur. Ich erzähle zum Teil das Gegenteil von dem, was er vorher erzählt hat. Aber er ist so, so sportlich und hat ein, ein, die, die, die Fähigkeit zu sagen, ich lade Leute ein, die ich gut finde und die können völlig andere Meinungen sein als ich. Das ist bedeutend weniger ideologisch als in vielen anderen Sendungen. Der lässt alle seine Gäste komplett machen. Da sagt keiner auch nur ein Wort, das er nicht sagen will. Weil Dieter ein tief liberaler Geist ist, was auch immer man von ihm hält und von dem hält, was er macht. Da stimme ich auch mit vielem nicht überein. Ich kann das völlig akzeptieren.
0: Jetzt redest du über Dieter nur so wie
1: ich über Oliver Pocher. <lacht> Ich habe nicht gesagt, er ist kein Künstler, er ist nur Entertainer.
0: <lacht> Nein, aber ich kann das total nachvollziehen. Und Das ist der sagst. Unterschied. Und ich verstehe auch deine, ist kein Furor, aber es ist deine Emotionalität, die ich sehr gut verstehe, weil ähm, ich das auch oft erlebt habe, dass wir Kollegen haben, die sich uns gegenüber sehr wohlwollend verhalten und uns eine Plattform bieten, auch im Widerstand gegen die Sender. Und diese Menschen sehr oft auch falsch absichtlich sogar falsch verstanden werden und sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die aus meiner Sicht unnötig sind. Also ich, ich zweifle nicht, ich sage das jetzt ganz provokant und mutig, an der Redlichkeit von Dieter Nuhr. Ich weiß, wie er denkt und ich denke auch oft nicht wie er. Ich weiß, dass er ein sehr liberaler Mensch ist. Manchmal ist er mir zu neoliberal. Manchmal sagt er auch Dinge, die ich total drüber finde. Aber ich würde nie daran zweifeln, dass das ein Mensch ist, der den Platz, den er hat in unserer Medienlandschaft, sich verdient hat. Und ich bin dankbar dafür, dass wir das haben. Und es beängstigt mich, wenn Leute das so massiv angreifen. Und ich frage mich, was wäre die Alternative? Eine konforme Kunst, die das sagt, was alle hören wollen? So wie auch wir heute Abend vielleicht nicht das tun, was die Leute von uns verlangen? Eine Kunst, die gefällig ist, die um des Applauses willen das tut, was ihr den größtmöglichen Erfolg gibt? Oder den Risiko eingeht und zu ihrem eigenen Spaß und der Freude an dem, was sie tut, steht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass die Zuschauer uns verstehen. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist mir zu niveaulos. Aber wir schulden uns nichts anderes, als uns hier so zu repräsentieren, wie wir uns fühlen. Und mehr können wir euch nicht bieten. Das ist das Maximum. Ja, und, und, und um, das, ich will, um das Schwadronieren noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben... Ähm, das ist eben auch das, was ich über Leute wie Oliver Pocher denke oder über Leute wie Oliver Welke. Das sind, wir haben das Glück, dass wir diese Menschen kennen. Und wir wissen, diese Menschen sind genauso wie wir Künstler, die in irgendeiner Form sich einen Platz, einen Raum geschaffen haben, in dem sie glauben zu funktionieren. Ob das Entertainer sind oder Künstler. Ich habe das übrigens nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, dass Kunst noch etwas anderes ist als Entertainment. Ich glaube, dass Kunst etwas mit Selbstlosigkeit zu tun hat. Und jemand, der es für sich selbst tut, der es macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen und stattzufinden, der einen Geltungsdrang hat, der darf das, ohne dass man ihn dafür verurteilt. Der ist auch kein Narzisst oder kein Egozentriker, aber er ist kein Künstler. Weil für mich ist ein Künstler jemand auch, der einen gesellschaftlich-soziologisch-politischen einen gesellschaftlich Anspruch vertritt und seine Sicht auf die Welt durch die Arbeit, die er macht, verkörpert. Und das wäre zu viel für Oliver Pocher. Und das, das wäre zu viel und deswegen bin ich da vielleicht sehr, sehr weit weg von ihm, aber trotzdem sage ich das nochmal, ich finde es schäbig, Leute zu verraten in einer Minute, in der man sich des Applauses gewiss sein kann. Das ist für mich etwas, was ich nicht mehr machen will. Das ich vielleicht auch mal gemacht habe, wofür ich mich heute schäme. So wie ich das auch eben ernst meinte. Die Frau hat gar nicht äh, schlecht gemeint, was sie gesagt hat. Sondern sie hat auf unsere Aufforderung hin etwas sehr Ernstes gesagt. Und das wahrzunehmen und darauf einzugehen, trotz aller Freude und allem Spaß, an der Provokation, die wir hier haben, an der Interaktion, die wir beide haben. Das ist übrigens eine enorme Stresssituation, die wir hier gerade erleben. Nur um das den Leuten zu erklären. Weil wir mögen uns eigentlich aber wir sie müssen
1: es permanent so tun, als sei es nicht nein, so. Nein,
0: es baut sich indirekt und unsichtbar ja auch eine Konkurrenzsituation auf. Du machst einen Witz, die Leute klatschen. Ich könnte mich davon angegriffen fühlen. Du sagst Dinge, die mich vielleicht beleidigen, wie du bist fett und ich sag, du trägst einen Anzug. Wir gehen da sehr nah an eine Grenze, an der wir uns auch verletzen könnten. Und die Leute spielen das mit. Und was soll dieses, oh, das ist zum Beispiel jetzt etwas,
1: was asozial ist. Nein, lass sie doch, lass sie doch. Jeder hat das Recht zu kommentieren. Nee. Doch. Auf keinen Fall. Doch, doch. Nicht irritieren lassen. Die, die zum Beispiel war jetzt eine richtige Drecksau. Ist doch nicht wichtig. Okay, okay. Du nimmst doch. das alles zu wichtig. Du musst da drüber gehen. Weiterreden.
0: Aber ich habe jetzt den Anschluss verloren.
1: Ja. <lacht> dann dann, dann hole ich ihn dir zurück.
0: Dann ich, ich, ich habe den Anschluss zurück. natürlich nicht verloren. Das war kokett. Ich will damit ich will, nur will sagen, das... diese Stresssituation, in der wir sind, ist ja, 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 ja. auch eine Stresssituation, die wir wollen.
1: Ja. Das Und die, wir, ja ja die wir suchen. So. Aber ich möchte, ich will in einem Punkt widersprechen. Ich halte, ich halte diese, diese Künstlerauffassung für, ähm, für, für mir ist das zu elitär und ich finde das auch falsch. Ich glaube nicht, dass wir diese Trennung vornehmen sollten. Ein Künstler ist ein Künstler, wenn er selbstlos agiert oder wenn dieses tut oder jenes tut. Ich würde tatsächlich, auch wenn ich mich vorhin so, so äh, geäußert habe und auch Deutschmann zitiert habe, ich würde das Gegenteil sagen. Ich würde diese Unterscheidung gar nicht mehr machen. Also, oh, das ist ein Entertainer, ähm, der ist aber deshalb, der ist kein Künstler, der steht drunter und der wahrhafte Künstler ist äh, gesellschaftspolitisch relevant oder was? Ich finde das, ich finde das als Arbeitsprinzip ist mir das alles zu eng und zu klein. Das bleibt in so in so Strukturen, in so in so 50er-Jahre-Strukturen. Oh, das ist aber große Kunst, das ist kleine Kunst, das ist E, das ist U. Ich bin dafür, wir müssen das alles sprengen. Und wir müssen in, mit einer mit einer großen Leichtigkeit und einer großen Zugewandtheit an jeden herangehen, der für sich beansprucht, sich in irgendeiner Form künstlerisch auszudrücken. Egal in welcher Form. Ob uns das gefällt, ob uns das nicht gefällt, ob das Niveau voll ist oder nicht völlig egal. Ob er provoziert, ob er, ob er gefällig ist, völlig wurscht. Ich finde, wir müssen mit einer, mit einer Größe und mit, mit, einer, mit einer Liebe an, an das herangehen, was für sich beansprucht, Kunst zu sein. Wir dürfen es nicht bewerten daran, ist es Entertainment, ist es, äh, oder ist es Selbstzweck oder ist es nur Spaß oder ist es gesellschaftspolitisch relevant, verstehen wir es nicht. Also ist es große Kunst oder verstehen wir es, dann kann es nichts sein, dann ist es wohl gefällig. Ich finde. Größe heißt, die Freiheit der Kunst zu respektieren, indem wir sie in allen Formen respektieren und sie zunächst begrüßen und keine Trennungen machen. Das ja, aber ich, ich verstehe, das, das ich verstehe
0: dein nicht. Argument, aber ich teile es nicht. Also ich verstehe es total, was du sagst. Das ist eine hochspannende Diskussion, die ich gerne auch noch die nächsten fünf Stunden weiterführen <lacht> würde. Ich glaube... Ich glaube sehr an die Diktatur der Kunst mit Jonathan Mese. Ich glaube, dass Kunst ein, ein höherer Auftrag ist. Und ich glaube, dass wir etwas, dass wir Künstler etwas Göttliches transportieren in dem Moment, in dem wir Kunst machen, und dass unsere Verantwortung jenseits von dem liegt, was sich Unterhaltung nennt, oder Ablenkung, oder Oberflächlichkeit. Und deswegen würde ich auch deine Meinung dir widersprechen, weil ich das zu für zu beliebig halte. Kunst ist nicht so easy, dass jeder es kann. Und das ich habe ich das, nicht gesagt. Und nee, nee, das hast du nicht gesagt, ich habe das so interpretiert und äh, gut, dass das du mir widersprichst. Interpretation, ja. ja, gut, dass du mir widersprichst, aber vielleicht brauche ich diesen vorgestellten Gedanken von dir, um meinen darauf zu bilden. Ähm, ich möchte auch nicht, dass was du so ein bisschen persifliert hast, man denkt, ich würde mich für einen großen Künstler halten, tue ich gar nicht. Ich kämpfe mit der Kunst. Und mit mir um die Kunst. Aber die Kunst ist das Einzige, woran ich glaube. An mir und das Einzige, was ich kann. Ich kann nichts anderes. Ich könnte nicht in einem Raum sitzen mit anderen an einem Schreibtisch. Ich weiß, das ist vielleicht eine falsche Hybris. Ich könnte nicht auf Knopfdruck zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo hingehen, weil man was von mir verlangt. Sondern die Kunst ist mein Freiraum, in dem ich das entfalten kann, was meine Persönlichkeit ist. Und ich... Ich merke irgendwie und ich spüre irgendwie, dass das funktioniert, dass Menschen das annehmen und dass sie mich verstehen und dass sie auch in ihrem Widerspruch in irgendeiner Form mir ja eine Emotion entgegenbringen, die meiner Emotion entspricht, dass zwischen uns ein Austausch stattfindet. Und das ist die Ebene, die ich Kunst nennen würde, ob ich jetzt male, ob ich Musik mache, ob ich spreche oder mich in irgendeiner Form mitteile. Diesen Begriff, den ich für unglaublich wertvoll und herhalte, möchte ich auch nicht weggeben. Also ich will, ich habe das Gefühl, er gehört mir. Ich bin Besitzer dieser Kunst. Und man kann mir ja auch damit fremd gehen und man kann mich auch verraten damit. Und deswegen, ich meinte das eben in Bezug auf Oliver gar nicht. Despektierlich. Ich wiederhole das nochmal. Es ist nur mein eigenes Wertesystem, was mir das Gefühl gibt. Das hat mit dem, was ich unter Kunst verstehe, nichts zu tun.
1: Ich glaube, wir unterscheiden uns da gar nicht so sehr. Wir unterscheiden uns nur darin, dass du von der Senderseite und ich von der Empfängerseite spreche. Du sprichst von deinem Anspruch an Kunst und an das, was du, was für dich Kunst ist und was deine Kunst ist. Und da sind wir uns völlig einig. Das heißt, das, das Wahrnehmen dessen als etwas Besonderes, als etwas Heiliges, als etwas als Großes, was nicht einfach nur jeder macht, indem er irgendwie sagt, jetzt mache ich auch Kunst. Alles richtig von, von aus, aus Künstlerperspektive. Aber das ist eine andere Perspektive, weil es die Herangehensweise an die eigene Arbeit und den eigenen Anspruch und die eigenen Emotionen beschreibt, die du dem gegenüber hast, was für dich deine Kunst ist. Meine Wahrnehmung war quasi aus der aus der Rezipientenseite oder aus der Seite des Betrachters und des Wahrnehmenden von Kunst und aus dieser perspektive würde ich als als prämisse immer sagen völlig unabhängig von meiner eigenen arbeit wenn wir an die bewertung dessen herangehen was kunst ist oder sein könnte dann bin ich für einen absolut inkludierenden Kunstbegriff und nicht für einen exkludierenden, der glaubt, einen bestimmten Teil als Kunst definieren zu können und einen anderen Teil nicht, Aber sondern das, zunächst, sondern zunächst ein grundlegendes Wohlwollen jedem Versuch gegenüber hat, sich künstlerisch auszudrücken. Was wir dann damit machen, was es dann letztlich ist, ist eine ganz andere Diskussion. Ich versuche nur, äh, diesem letztlich semi-totalitären Denken vorzubeugen, immer gleich definieren zu können, was ist gute Kunst, was, was ist Nein. nicht Kunst ne? und, äh, das sind, glaube ich, die Unterschiede. Nein, weil es auch das eine keine ist, ist äh, innere Welt, deine Welt. Das andere ist die äußere Welt.
0: Weil es da auch keine Norm gibt und kein System, in dem wir eingefügt sind, sondern weil das immer die individuelle Wahrnehmung ist seiner selbst. Und ich habe das am frühen Abend ja auch schon gesagt. Wir sind keine Dienstleister. Wir tun hier etwas für uns und wir verwirklichen hier etwas in Angesicht von Menschen, was eigentlich erstmal für uns sehr privat und persönlich ist. Und deswegen, das auch meinte ich eben, als ich gesagt habe, wir sind in einer Stresssituation, weil wir hier funktionieren, weil wir pointiert reden wollen, weil wir zeitgleich auch etwas erzählen wollen und Menschen bereichern wollen mit dem, was wir denken. Aber am Ende entsteht das, was wir hier im Ergebnis zeigen, in uns selbst. Und zwar dann, wenn wir alleine sind und mit den Gedanken, die wir haben, arbeiten. Und das ist etwas, was ich gelernt habe zu unterscheiden von dem Effekt, der entsteht, wenn man das zeigt. Und Menschen es in irgendeiner Form bewerten oder honorieren oder vielleicht auch ablehnen, das ist egal. Das ist aber unabhängig von meiner Arbeit. Und deswegen, ich habe eben gesagt, Kunst ist heilig. Mit diesem Begriff, der so spirituell klingt, meine ich nichts anderes als, sie ist autonom. Sie ist nicht autark. Sie ist nicht abgeriegelt von den Menschen. Und es ist natürlich kokett, wenn ich sage, das sind alles Arschlöcher. Überhaupt nicht. Es ist das Gegenteil. Und ich setze ein Abstraktionsvermögen heraus von Menschen, die dazu in der Lage sind, auf Metaebenen zu verstehen, dass ich das nicht meine. Sondern dass es mir nicht darum geht, Menschen abzulehnen, sondern Menschen anzuziehen. Indem ich das tue, was die Menschen nicht erwarten. Und hinter all dem, was ich sage und hinter all dem, was ich tue, steckt immer der Absicht, Liebe zu vermitteln. Und wenn das funktioniert, ist meine Kunst, die ich mit mir ausarbeite, in dem Moment, in dem ich mit mir alleine bin, die Kunst, die ich mit den Menschen teilen will, die mich verstehen in dem Moment, in dem ich mich ihnen zeige. In all der Verletzlichkeit, in all dem Unentschlossenen, in all dem Risiko, das ich in dem Moment eingehe, das zu tun, was meine Intuition mir befiehlt. Ach, oh, come on, ey, das ist so billig daneben. Weitermachen. Soll ich dir wirklich erklären? Wenn ich einen Mörder spiele und du mich fragst, warum ich Menschen umbringe, muss ich dir nicht erklären, dass ich als Schauspieler manchmal ein Stilmittel brauche, um dir etwas darzustellen. Wenn ich Hurensohn sage, meine ich natürlich hier keinen persönlich, weil ich nicht weiß, wessen Mutter eine Hure ist. Und wenn dir das nicht passt, das ist okay. Darf ich darauf antworten oder möchtest du mit mir? Was? Sag weiter. Ich empfinde, ich empfinde Provokation mittlerweile nicht so wie früher als ein ganz wichtiges Stilmittel, um auch Erwartungen zu brechen. Und manchmal ist es so, wie Sie richtig gesagt haben. Ich habe das öffentlich vor 360 Leuten gesagt, dass ich es scheiße fand. Manchmal ist es aber auch okay, weil es einfach mit dem Rhythmus der Sprache bricht. Weil es mit dem Rhythmus der Erwartung bricht. Wir sprechen hier über ganz ernsthafte Dinge. Und du erwähnst nicht die 50 Minuten, in denen wir uns den Arsch aufgerissen haben, auf der obersten Metaebene zu sprechen. Sondern du erwähnst ein Wort, was du dir gemerkt hast, was irgendwas in dir berührt hat, was mit dir und deinem Thema zu tun hat. Nämlich du als Frau fühlst dich von mir angegriffen oder egal, so what. Es ist nicht meine Aufgabe, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Sondern es ist deine Aufgabe, meine zu verstehen, wenn du in eine Veranstaltung kommst, auf der mein Name auf dem Plakat steht. Und und wenn du dazu nicht und wenn du dazu nicht bereit bist, dann ist es dein gutes Recht zu sagen, es gefällt mir nicht. Ich gehe das nächste Mal nicht mehr hin. Der Typ ist ein Arschloch, der ist selbstverliebt. Aber ich kann mich nicht danach ausrichten, weil ich all diese Menschen hier nicht kenne. Ich weiß nicht, was ihr für Befindlichkeiten habt. Eure Mutter kann an Krebs gestorben sein. Der Nächste kann gerade im Lotto gewonnen haben. Der andere kann mit einem guten Freund im Urlaub gewesen sein. Ich kann nur wissen, was ich heute Abend hier mitgebracht habe. Nämlich die Freude und die Lust, mit meinem Freund Florian Schröder fünf Stunden oder zehn oder zwanzig einfach für euch eine gute Show zu machen.
1: So, Damit kann der Abend doch beginnen. Ja, du Hurensohn. Arschloch. Wichser. Fotze. Das nehme ich dir persönlich. Fotze? Nein mach weiter. Kommen wir so. hören jetzt auf, oder? Ich glaube auch. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ich fand das Schlusswort auch okay. Ich
1: finde auch. Aber ist...
0: Pass auf, wir machen noch Werbung? Wofür? Der Podcast erscheint morgen früh.
1: Glaubst du dran? <lacht> <lacht> Niemals erscheint der morgen früh. Was von den, die Frage ist, was von den, von den zwei Stunden und 45 Minuten, na gut, mit Pause müssen wir abziehen. Was davon bleibt übrig? Und alles. Es nichts. Es wird, nee, es muss erst, es wird Konferenzen geben. Es werden erst, nein, äh, nein es wird, werden Anträge gestellt. Es wird demokratisch abgestimmt. Was muss raus? Nein. Und dann sehen wir weiter, was die also nächste ging, Woche noch übrig <lacht> ist. Wenn es nach mir ging, ich würde alles drin lassen. Ich auch. Wenn es nach mir ging. Aber sind sind wir die Redaktion?
0: Wenn Wir sind auf jeden Fall die gefühlte Reakt Redaktion. Reaktion gefühlte Redaktion,
1: Redaktion, aber die gefühlte Redaktion, die nichts zu sagen hat, das ist das Schöne. Die Redaktion, das ist alles Hurensöhne. Alle. Und Wichser.
0: Also ich sage jetzt, ihr seid Zeuge, ihr habt es mitbekommen, wir haben zwei Stunden 44 gesprochen und alles, was zensiert wird, geht Lasten des RBB. Ja. Hm? Ihr hört und? das durch. Pamela Schlesinger wird sich darauf einstellen müssen, dass eine, uns
1: verklagt zu werden. ist eine Flut. Und ich
0: wünsche mir dasselbe Engagement wie hier, das ihr gerade hattet, als ihr zugehört habt.
1: Ja. Und wir gehen davon aus, ihr habt alles mitgeschrieben. Das ist das ja. Entscheidende. Das heißt, ihr könnt dann entsprechend auch äh, genau zitieren, was ist wo, was fehlt, welche Sätze fehlen, einzelne Worte, ganze Passagen. Da wären wir dann auf eure Mithilfe angewiesen in unserem Krieg gegen den RBB, denn auch wir ja. sind von Pazifisten zu Bellizisten geworden. Nur unsere Front ist eine andere.
0: Letzte Anekdote, dann machen wir Schluss. Ja. Anekdote. <lacht> wir waren essen am Mittwoch. Ne? Oder ja. essen? Am Mittwoch? Dienstag? Weiß ich nicht mehr. Neu letzte Woche. Und ich habe Florian total gefoltert. Weil Florian ist Weintrinker und ich furchtbar. bin mit ihm in das einzige Lokal Berlins, wo es nur Sake gab. Es war die Hölle.
1: Es war die absolute Hölle. Du hast Hölle. ein Gesicht gehabt. Boah, war das Du eine hast Plöre. das getrunken. Das so, äh, schmeckt das eklig. Ich, ich wollte eine, ich wollte Absagen danach. Und es war ein Siebengang-Menü und es gab kein Glas
0: Wein. Und die Frau kam schon am Anfang und sagte: gesagt, äh, tut mir leid, wir haben keine Maiswein. Und du so,
1: Reiswein, Weiswein. Weiswein. <lacht> Aber das Essen war gut. Ich habe hab das Essen quasi getrunken. Getrunken. Das also, Essen war miserabel. Ach, das war nein, das, das war gefurzt. Nicht. Nein, das stimmt nicht. Das hätten Vietnamesen tausendmal besser gemacht. Die, die Sake war schlimm, aber das Essen ja. war super. So, macht gut schönen Abend, bis bald, tschüss. Bis zum nächsten Mal beim Abendessen beim Japaner. Danke euch, danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Komm, wir verbeugen uns. Einmal. Lieber. Einmal.